0: Samci Dergiler Projesi Sözlü Tarih Çalışması kapsamında bugün Hüseyin Okçu Bey'le görüşeceğiz. Girişim Dergisi özelinde e, mülakatımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz hoş Hüseyin bulduk. Bey. Hoş bulduk. Teşekkür e, Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tamam. E, biraz kısaca hayatınızdan b- bahsedebilir misiniz bize? Nerede doğdunuz? Ne zaman doğdunuz?
1: 1961 yılında dünyaya gelmişim. Doğu Beyazıt. Biz hep Doğu Beyazıt deriz, Ağrı demeyiz ama anide eklemiş olayım şey olsun diye, nereye ait olduğunu bilmeyenler bilsinler diye. Çocukluğum Doğu Beyazıt'ta geçti. Yani ortaokulu da Doğu Beyazıt'ta okudum, ilkokulu ve ortaokulu. O zaman eğitim sistemine göre lise vardı. Liseyi yarısını Erzurum, İmmoatip lisesinde, yarısını da Mersin İnovatif Lisesi'nde okudum. Mersin İnovatif Lisesi'nde mezun oldum. Ama Erzurum İnovatif Lisesi'nde de iki sene okudum.
0: Evet, Peki nasıl bir ailede yetiştiniz?
1: Ba- babam dindar bir insandı, Allah rahmet eylesin. Annem de dindar bir insandı. Annemin okuma yazması yoktu. Babamın e, ilkokul mezuniyeti vardı. Ama babamın merakı vardı. Biz küçükken annemin ve babamın tabi teşvikleriyle Kur'an kursuna gittik. Orada Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimlerle üstün körü bir şekilde tanışmış oldum. Hevesim de vardı. O dönemde babamın da benimle birlikte bir hevesin oluştuğunu öğrendim. Ben ve kardeşim, benim küçüğüm de öyleydi. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra Babama masal anlatması ve para vermesi karşılığında biz de Kur'an-ı Kerim'i öğrettik ve <gülüyor> öyle bir. Tabii yani sonradan tabii babam da verendi Kur'an-ı Kerim'i yani okumasını şey olarak değil yani, yani anlamını ben de bilmiyordum dolayısıyla babam da bilmiyordu. Bu şekil bir ortamda yani babamın şeye ilgisi bu şekildeydi ve sürekli de bunun üzerinde durdu. Sonradan tabii Yasin'i ezberledi. Çok Kur'anî şeylerdi. Böyle surelerini ezberler duruma geldi. Etrafına da öğretmeye başladı. Böyle bir ailede büyüdük. Hazreti Ali'nin cenklerini okurdu şeylere. Böyle mankıbeler okurdu. ama İslami duyarlılığı olan biriydi. Keza annemin de böyle İslami duyarlılığı iyi düzeydeydi. Ben ailemden yani annemden, ve babamdan İslami duyarlılık konusunda hep pozitif, olumlu destekler gördüm. Her çabamı desteklediler neredeyse ve onun çok faydasını gördüm. Okumak istediğim okullara göndermeye hazırdılar. Eğer ki denk gelseydi, okuyacaktım. Yani ailemin desteği arkamdaydı. Yani her okum, okumak istediğimizi okuyamadık tabii. Bir takım engeller çıktı, bir takım kendi yanlışlarımız da oldu. Sonradan keşke şunu yapsaydık dediğimiz oldu ama burada olmamasında benim ailemin desteğinin olm- olmaması diye bir şey söz konusu değildi. Ailem mutlaka destek olurdu eğer ki şartlar müsait olsaydı. Bu açıdan çok memnun bir şeyim oldu. Çocukluğum ve diyelim ki gençliğim oldu. Ailemin büyük bir desteğini kazandım.
0: Ee, Erzurum ve Mersin'e siz e, gittiğinizde ailenizle, beraberinizle gelmiş miydiniz? Hayır, yoktu, hayır. Ben gurbette
1: okudum. Yalnız okudum, öyle. Babam beni uzaktan destekliyordu. Bana para gönderdi, harçlık gönderiyordu. Tabii gönderdiği harçlıklar yani özel bilgi olacak. Bana yetmiyordu. Ben gidip ondan gizli babama haber vermeden gizliden cumartesi, pazar günleri inşaatlarda çalışırdım. O para bana yetmedi. değil mi? Evet, lisedeyken. Ee, o tür şeyler de oluyordu ama... Ee, sağ olsun, yani Allah rahmet eylesin babamın çok desteğini görürdüm yani. ihtiyacım olduğu zaman her zaman yanımdaydı. Kitap almak istediğim zaman destek görüyordu. Özellikle kitap alımı konusunda ilk başlarda biraz e, onlara aa, kabul ettirmem, kitap almayı kabul ettirmem biraz zordu. Sanki böyle özellikle annem gereksiz bir masraf gibi görüyordu ama sonradan sonradan onlar da işin farkına vardılar kitap alımı konusunda bana çok yardımcı oldular. Tabii ki Doğu Beyazıt şartlarında kitap almak da kolay bir şey değildi. Çünkü doğru kitap satan yer yoktu. Ee, daha çok kitap satan yerler sol tandanslı yerlerdi ki onlarda da okurdum. Diyelim ki e, yani Aziz nesini falan okudum olurdu. E, Keza klasikleri diyelim ki Dosya eski falan okurdum. Onlar vardı ama diyelim ki İslami içerikli bir kitabı bulmak çok zordu bir biçimde hediye geliyordu. Birileri bize tavsiye edebiliyordu. İmam Gazali'nin işte böyle Ey Oğul mesela kitabını ilk okuduğum kitaplardan biridir. Karanlık gecelerin nurlu sabahı diye bir dini içerikli bir kitap hatırlıyorum. Şu an şeyini hatırlamıyorum, yazarını hatırlamıyorum ama hoşuma gitmişti.
0: Bu lise dönemine mi denk geliyor? Bu ortaokul. Ortaokul Doğu Beyazıt'ta Evet, Doğu Beyazıt'ta.
1: Bulabildiğim bu tür böyle kitaplar oluyordu gittiğim yerlerde. Bizim evde mesela Kur'an-ı Kerim meali yoktu. Amcamlara giderdim. Orada Kur'an-ı Kerim meali okurdum. O çocukluk hala. Düşünüyorsun ki al işte amcanın itiraz mı edecek? Getir evde başlansa oku. Giderdim amcamlarda Kur'an-ı Kerim meali parça parça okurdum. Bizim evde sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Meali yoktu. Ya da Ramazanlarda mukabeleye giderdik camide Kur'an-ı Kerim'i okurken ben hızlı hızlı metni okurdum. Çünkü sonuçta bir hatim indirmeniz gerekiyor. O zamanki anlayışımız öyleydi. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını iki kere bir her sene bir okumak gerekiyordu. O sünnetin tekrarı. Peygamber Efendimiz'in cebreyle olan mukabelesini canlandırma babında. Fakat ben orada bir kurrazlık yapardım. Hızlı hızlı okurdum. Ondan sonra meal okurdum. Hoca şey imam ya da işte oradaki görevli hafızlar böyle şey bazen de teghaniye kaçarak böyle Kur'an'ın sadeliğinden de uzaklaşarak, uzatarak okurken ben fırsattan istifade meali okurdum yani. O da güzel oluyordu. Belliğimde güzel diyelim ki belki ufuklar açılmasına neden oluyordu. Öyle.
0: Peki lisede Erzurum'a önce gittiniz, sonra Mersin'e Tabii, imam evet. hatip okudunuz. İmam Nasıl evet. bir ortam vardı lisede? Valla Mersin'deki
1: imamatif ortamı çok güzeldi ama Erzurum'da öyle olmadı. Erzurum benim için kaos yılları oldu. Orada biraz ideolojilerin çatışması arasında kaldım. Erzurum'dayken Doğu Beyaz'ta olmam nedeniyle, orada da biraz böyle milliyetçi cereyan fazlaydı. Doğu Beyaz'ta olmam nedeniyle, bir de Doğu Beyaz'ta o zamanlar şey de vardı, yani solculuk da bayağı güçlüydü sürekli dışlayıcı, hor görücü bir muameleyle ile karşılaştım. Doğu Beyaz'da geldiğimde Erzurum'dan gelmem hasebiyle bu sefer de oradaki insanların dışlayıcı ve böyle kuşkucu bakışlarına şey oldum. Bunlar beni rahatsız etti. Ya bu ne dedim. Yani ben ne sağcıyım ne solcuyum, İslamcıyım, İslamcı gibi şeyler vardı söylerdik o zaman. Yani sağcı da değilim solcuyum. Niye beni o kategorilere sokuyorlar? Niye beni gerçek olduğum kişilikle, kimlikle tanımlayarak Eleştireceklerse eleştirmiyorlar ya da e, tavır alacaklarsa tavır almıyorlar. Yani niye iftira ederek, ben olmadığım pozisyonlara beni sokarak, e, böyle beni değerlendiriyorlar diye hep rahatsız oldum. Bir an önce buradan kurtulayım dedim. O yüzden artık Erzurum benim için şey oldu yani böyle gibi oldu, bıraktım gittim tasdiklememi aldım kafama göre hatta ailemin de haberi olmadan kafama göre gittim müdürü de şey yapıp, çok zorlayarak taciz ederek tasdiklememi aldım Mersin'e gittim. Mersin'de de iyi bir ortam buldum. Arkadaş ortamı şey ortamı çok güzeldi Mersin genel olarak şehir kültürü olarak İslami açıdan çok zayıf bir şehir olmasına rağmen orada sağlam kişilikli Müslüman arkadaşlarla iyi bir dostluğum oluştu mesela Erzurum ee, şehir olarak böyle dindar gözükür, e, böyle muhafazakar gözükür, böyle camileri dolar, taşar falan ama e, o sıcaklığımı Erzurum'da göremedim. Mersin'de gördüm.
0: Peki o zaman e, böyle fikri gelişiminize katkı sağlayan eserler, kitaplar, isimler hatırlayabiliyor musun? Yani orada şeye...
1: İslami diyelim ki kişiliğimizin oluşması, böyle dine bağlı kişiliğimizin oluşması, ahiretten korkan, işte yeryüzünde iyi bir insan olmamız gerektiğine inandığımız bir şeyimiz vardı, bir çizgimiz vardı. İdeolojik fikri, diyelim ki dünyaya düzen vermek, işte devlete düzen vermek, topluma düzen vermek gibi düşüncelerim hiç olmadı o dönemlerde. Benim düşüncem şuydu, iyi bir Müslüman olayım, iyi bir insan olayım, ee, işte cenneti hak edeyim, Allah'ın hoşnutluğunu hak edeyim, mutlaki bir insan olayım, etrafıma faydalı olan bir insanın olayım şeyi vardır. Bunda da belki de i̇mam Gazali'nin çok etkisi vardı. i̇mam Gazali hep böyle iyi bir insan olmayı, mutlaki bir insan olmayı, iç, içten bir insan olmayı, aşılıyor insana. Bana, bana öyle geldi. Ben öyle algıladım. Ve o şekilde hep hareket ettim ve Bediüzzaman'ın da etkisi oldu. E, bu sayıklarla hareket ederken sonradan baktık ki kendimizi kurtarmak yetmiyor. İyi bir Müslüman olmak yetmiyor. Dışarıya da eğilmek gerekiyor. Bir takım hareketler var, cereyanlar var, i̇şte, yapılanmalar var. Onları tanımak ...o icabında onlara, onlarla birlikte hareket etmek e, ya da onların doğrularını bulup doğrularında onlarla birlikte olmak, yanlışlardan uzak kalmak gibi bu sefer e, böyle elemeci, e, diyelim ki seçici e, bir zihin dünyam oldu. Bunlar tamamen şeydi yani öylesine gelişen şeylerdi, öylesine gelişti. Daha sonra tabii özellikle Mersin'de kurduğum dostluklardan sonra e, artık bir çevrem oldu, arkadaş çevrem oldu. Onların... Ee, tavsiye ettikleri oldu. Onlarla tartışmalarım oldu. Onların katkıları oldu bana. Benim katkılarım oldu. Karşılıklı kendimizi geliştirdik.
0: O dönemde böyle herhangi bir siyasal politik bir harekete dahil oldunuz mu peki? Ya da
1: Mersin'deyken, Erzurum'dayken değiliz. siyasal politik bir hareketin içinde hiç yer almadım. Ama Mersin'deyken Akıncılar grubundan arkadaşlar ve Metebe grubundan arkadaşlara tanıştım. Onların kafa yapıları bana uygundu. Onlarla birlikte hareket etmeye başladım. Onların bulunduğu çevrelerine daha çok gitmeye başladım. Ama tarikatlere de giderdim. Mesela Menzile gittim, ziyaret ettim. Orada onların o şeyleri, dedim ki ritüellerini, birebir hepsini yerine getirdim. Ama herhangi bir tarikat bağımlılığı içine girmedim o dönemlerde tabii. Sonradan da girmedim de. Ama o dönemler bir heves vardı. Yani o diyordum yani herhalde birine bağlanmak gerekiyor falan. Yok yani öyle bir şey de yapmadım. Ama e, gittim ziyaretler yaptım. Şeydekileri gidip ziyaret ettim. Cizre'dekileri. Ee, İstanbul'da Çarşambaya işte Mahmut Efendi'ye gittim. Evet. Mehmet Said Kutku'ya yetişemedim. Allah rahmet eylesin. Onu göremedim. Ama İskender Paşa'ya giderdim. Şeyin bazılarını dinlerdim. Esat Hoca'nın. Esad, Allah rahmet eylesin. Tasavvuf çevreleriyle, yani tarikat çevreleriyle bağlanmadan ama gözlemlemek ve istifade de etmek amaçlı giderdim. Aynı şekilde şeylere de giderdim. Risale-i Nur dershanelerine böyle talebe evleri olurdu giderdim. Risale-i Nur derslerini de takip ederdim. Fakat geniş bir yelpazem vardı. Şey yapmazdım yani öyle herhangi bir gruba bağlanmak, herhangi bir grubun kalıpları içerisinde kendimi de kalıbın içine sokup dondurmak gibi bir şeyim hiç olmadı. Hep serbest bir zihinle, biraz da sorgulayıcı, eleştirici bir zihinle gittiğim yerlerde gözlemler yaptım. Yani mutlaka yanıldığım noktalar olmuştur. Ama muhtemelen benim bu yöntemim daha çok isabet etmeme neden olmuştur. Daha çok böyle doğru kararlar almama, daha hikmetli, daha doğruya yakın kararlar almama neden olmuştur diye düşünüyorum. Savrulmadım bu, bu açıdan herhangi bir tarafa. Hani mesela o zamanlar böyle dar değerlendirmeler olurdu. İşte şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. İşte işte işte buraya binersin, gelersen gelirsin bu şeye. bu ekibe işte direkt asansöre binmiş gibi olursun. Diğerleri çok yor, yorucu bir yolken, patika yolken sen burada direkt asansörle hedefe varsın. Bana o da gülünç gelen, böyle diyelim ki baskıya, baskıya dönüşen empozeler olurdu. Ben onlara çok fazla itibar etmezdim. Güler geçerdim yani içimden. Bazıları çok etkilenirdi kendiler Ya biz acaba nasipsiz mi oluyoruz? Acaba hakikaten şeyhimiz yok, şeytan mı şeyhimiz olacak falan gibi tedirginlikler yaşardı. Ben o tür tedirginlikler de yaşamadım. Yani o çağlarda belki öyle tedirginlik yaşamak mümkündür. Yani bu yaşta baktığın zaman zaten günü geliyor da o zamanlar belki o atmosferden dolayı o tedirginliği yaşamak mümkündü ama yaşamadım ben. Hiç öyle bir endişe duymadım. Ama bir önce birini bulayım, işte bağlanayım, şeyim şeytan olmasın gibi bir şeyim olmadı. Endişem olmadı. İyi ki de olmadı yani öyle. Peki yani,
0: akıncılarla irtibatınız nasıl e, mümkün oldu?
1: Akıncılar, o zamanlar tabii Allah rahmet eylesin, e, ben sanırım Mersin'deyken e, şehit oldu Metin Yüksel. Onun şehadet haberi konuşuldu, öğrendik, etkiledi bizi. O şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Ondan sonra onun o tabii bir anda efsaneye dönüştü. Öyle de oluyor zaten. Yani mutlaka bir, belki bir sürü efsane vardır ama biri öne çıkarılıyor. Bizim Guavera'mız oldu neredeyse. Yani öyle bir ortamda ister istemez o durumdan etkilendim. Ve Aksiyoncularla da sıkı şeyimiz oldu ilişkimiz oldu. Meşhur Ünlü Konya mitingine gittim katıldım. Ee, orada tabi coşkulu bir ruh halimiz vardı. Ee, hakikaten tamamen İslami kaygılarla hareket eden, tamamen ümmet düşüncesiyle hareket eden yani kavmi veya milli duyguları olmayan bir yapımız vardı. O yüzden müthiş bir kaynaşma içerisindeydik. Her kavimden insan vardı. E, o zamanki duygular ile sonra, sonradan gerçekleşen bazı şeyler çelişti zaman içerisinde. E, ama o anki duygular tamamen safiyene İslami duygulardı. O, o açıdan da o ortam çok hoşuma gidiyordu. O ortamı paylaşmak benim hoşuma gidiyordu. O ortamı paylaşıyordum yani. Akıncılarla ile teşhikim eserim ondan sonra devam etti. Sonradan tabii 12 Eylül darbesi oldu. Diyelim ki o üniversite yılları falan Akıncıların biraz kapanması, şekil değişmesi, o kadrodaki insanların başka diyelim ki katmanlarda, başka birimlerde yer alması, bir takım kuruluşlar kurulması. Onlar sonraki süreçte Yine ilişkilerimiz devam etti. Muhabbetimiz, sevgimiz, kucaklaşmamız devam etti ama ilk baştakinde tamamen yani 12 Eylül öncesini söylüyorum. Tamamen yekpare bir şey varken sonradan tabii çeşitli çeşitlilik oldu yani. O yekparelik dönemi belki de çok şey olduğumuz, etkilendiğimiz dönemde, O yekparelik döneminde benimseme dönemi oldu. O dili yani Akıncıların o ümmet dilini şey yapıyordum. Hoşum hoşumuza gidiyordu. Ama sonradan da baktık ki evet ümmet dili güzel de ee, şeyde bazen ümmet dili e, biz farkına varmadan Aslında çok yeterince ümmet dili olarak kullanılmıyor ee, bazı konularda ümmet dili e, şey oluyor yani askıya alınıyor onu tabi sonradan görmeye başladım ee, fakat hani sonradan gördükleriyle insan önceden gördüklerini e, şey olarak Kate e, nedir adı Süreç olarak yargılasa yanlış yapar. Yani sonradan gördüğün, o sonradan gördüğünle ilgilidir. İlk gördüğündeki safiyeti bozmaması lazım. İlk gördüklerimiz güzeldi, hoşumuza gidiyordu. Sonradan gördüklerimiz içerisinde, onu söyleyeyim, yani ben burada e, böyle çok fazla acıması bir e, tenkit babında da söylemiyorum. insan insanoğludur, insanların bazı e, diyelim ki milli, e, diyelim ki yerel, e, refleksleri de olabiliyor. O da sizin o üme dilinizle çatışabiliyor yani. İsterseniz konuşabiliyorsunuz.
0: Ee, Peki onu detaylarına
1: baksa sonra gireriz. Evet.
0: E, dersleri oluyordur muhtemelen değil mi? Yani akıncıların e, dinlediğimiz hikayelerden bunları çok çıkarabiliyoruz. E, mesela neler okuyordunuz o dönemde? Ders olarak mı? Ya da evet arkadaşlarınız arasında tartıştığınız temel meseleler neydi?
1: Yani öyle sistematik bir ders ben hatırlamıyorum öyle bir dersiniz olmamdı ama kendi aramızda bu ne yapmalı meselesini çok konuşurduk hatta tabi bunlar üniversite zamanı oluşan şeyler şimdi birden üniversite zamanına geçmeyeyim zamanlamayı şey zamanında o Mersin imamatip döneminde arkadaş gruplarımızla bizim konuştuğumuz konuları temelinde işte siyasal İslam'ın alanına giren bir sürü konu vardı. İslam ve devlet, İslam ve siyaset, İslam devleti tabiri doğru mu yanlış mı bunları tartışıyorduk. Kürt sorununu tartışıyorduk. İslam'daki sosyal adalet boyutunu tartışıyorduk. İslam milliyetçilik ilişkisini tartışıyorduk. Milliyetçiliğin İslam'daki yerini tartışıyorduk ve ee, Müslümanların yeryüzündeki mazlumiyetini tartışıyorduk. Biz bu, bu meseleleri tartışırken e, İran'daki devrim oluştu. O, o da etkiledi. Ben Mersin'deydim o dönemde. 79 yılıydı. İran'daki devrim de bizi etkiledi. Ee, o devrimin bize yansıyan evrensel söylemi bize yansıyan çünkü necede Fars'a bilmiyoruz ve İran'da değiliz. Bize gel, gelen kadarıyla biz değerlendirme yapıyoruz. Daha çok böyle Selahattin Eşin, diyelim ki bu Yılmaz Yatçener'lerin falan aktardığı şekliyle ya da İran'ın Türkçe radyosunu dinleyerek ya da konsolosluğun yayınlarına bakarak değerlendiriyoruz. Zaman tabii Zamanla Ali Şeriat'i bu tahari çevirileri başladı. O çevirileri de okuyarak daha böyle o, o dünyayı tanır olduk. Ee, o dönemde devrimli ilkeleri hoşumuza gitti. O, o ilkeleri savunur olduk biz de. Çünkü evrensel, böyle anti-emperyalist, e, ümmetin birliğini isteyen, Müslümanların, e, Müslümanların bağımsızlığını esas alan bir dil vardı ve o dil bizim hoşumuza gidiyordu. Halen de o dil zaten hoşumuza, öyle olması lazım. O, o dili savunur olduk, o, onu çok konuşur olduk. Ee, şeyin mesela e, Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmek gerektiği e, böyle namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi bizim için farz mesabesine geldi. Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım. Müslümanların dertleriyle dertlenmemiz lazım. O da farzdır, bu da farzdır. Nasıl namazı ihmal etmiyorsak bunu da ihmal edemeyiz demeye başladık. Bizde e, siyasi bilinç oluşmaya başladı. E, kuvvetli bir e, mesela gayretli Müslümanlardan e, olmalıyız. Onların sayısını çoğaltmalıyız söylemi oluştu. Gayretli Müslümanlar, uyanık Müslümanlar, meseleye hikmet nazarıyla bakabilen Müslümanlar, e, mesela niyenin noktasını yakalayabilen Müslümanlar olmamız gerektiğini, bunun için bunun sayısını çoğaltmamız gerektiğini konuşmaya başladık. Mevdüdünün gelin bu dünyayı değiştirelim kitabı mesela bizim sloganlarımızdan biridir. Bu dünyayı değiştirmek lazım diyorduk ama zaman zaman da bakıyorduk. Ya bu dünyayı değiştireceğiz ama biz kendimizi ne kadar değiştirdik ki bu dünyayı değiştirdik. Kendimizi ne kadar donattık ki bu dünyayı donatalım. Burada tabii benim için adalet arayışı başladı. Bu söylemler içerisinde şunu gördüm. Söylemler güzel. Her şey iyi gidiyor ama... Bir noktada eksiklik var. Hep düşünürdüm bu eksiklik nedir? Sonra da anladım ki bu eksiklik adalet eksikliği. Müslümanlar her şeyi konuşuyorlar, tartışıyorlar ama adaletli davranıyorlar mı? Mesela dün yeryüzünde Müslümanlara zulüm var diyorduk. E güzel de, ya başkasına yok mu? İşte o başkasına yoku biz görmüyorduk. Başkasına da var, onu görmüyorduk. E, adil ol, e, e, zulmün kendisine, zulmün tamamına karşı çık. Sadece Müslümana gelene karşı çıkma mazlum mazlumların tamamını sahiplen. Sadece Müslüman mazlumlara sahiplenme. Tabii Müslüman mazlumlar yakınındadır. İlgileneceksin, şey edeceksin, çaba göstereceksin ama öteki mazlumları da unutmayacaksın. Ötekileri de düşüneceksin. Yani e, Müslümanlık adına birilerine zulüm yapılıyorsa, hele ondan daha çok nefret edeceksin. Onu daha çok denk edeceksin. Onu daha çok gündemine alacaksın. Çünkü senin dinin adına birilerine zulüm ediliyor. Senin, başta senin buna karşı çıkman lazım. Ha sonradan onu anladım. Anladım ki Müslümanlar, gayretli Müslümanlar, yani şeyi değerlendiren Müslümanlar, söylemlerinde adaleti eksik bırakıyorlar. Adalet söylemi zayıf. Halen de zayıf. Ben halen de bunun sağlamlaştığına inanmıyorum. Bu adalet söylemi... Zayıf olduğu için de ben Müslümanların çok konuda geri kaldıklarına inanıyorum, halen de ona inanıyorum. Öyle bir biniç oluştu bende. Bu adalet, yani o döneme dönecek olursak, Müslümanların söyleminde bir adalet eksikliği olduğunu ben o zaman duyumsamaya başladım, hissetmeye başladım. Çünkü o adaleti değerlendirmeyi ben de o zamanlar yapıyordum. Sadece ya yani yerinde sadece Müslümanlara zulüm var diye düşünüyordum. Sonra da anladım yok, öyle değil. Müslümanların dışında insanlara da zulmüyor. Ve Müslümanlar hep adil diye düşünüyordum. Sonra baktım ki Müslümanlık adına bir sürü zulüm işleyen insanlar var yani. Onu da görmeye başladım. Tarihte de öyle olmuş. Tarihi de hep Müslümanların tarihi sanki böyle adalet tarihi. Hep Müslümanların Müslüman devletler, Müslüman hanedanlar hep adil olmuşlar. Diğerler hep zalim olmuşlar. Baktık hiç öyle de değiller. Müslümanlık, Müslüman devletler de bir sürü zulümler yapmışlar, bir sürü haksızlıklar. Öyle kutsal bir tarihimiz de yokmuş. Ha lanetlenecek, çöpe atılacak bir tarih de yok ama çok kutsanacak bir tarih de yok. Seçilmesi lazım. Güzel sayfaları var, kötü sayfaları var. Ee, estetik sayfaları var, çirkin sayfalar var. Bunları ayırmamız lazım. Doğru sayfalar var, yanlış sayfalar var.
0: Bu tartışmaları o dönem yapabiliyor muydunuz peki?
1: Ufaktan ufaktan yapıyordum. Arkadaşlar, çoğu diyordu sen böyle fantastik şeylerle uğraşıyorsun. biraz da o, o bir cevaliyet vardı belki o dönemde. E, hakikaten de fanteziye de da oluyordu yani. Mesela e, hiç kimsenin okumadığı kitapları da şey al, alıyordum günlüğümü okuyordum. Diyelim ki mesela Filibeli, Ahmet ilminin Amak Hayal, hayalin derinliklerinde kitabı. Okuduktan sonra tabi onu oradaki geçen sahnelerle şeyleri dilendirdim. Çok arkadaşım bana güldüğünü hatırlıyorum. Ya Hüseyin sen ne, ne yapıyorsun, böyle garip garip şeylerle uğraşıyorsun dediğini hatırlıyorum. Ama bence onlar da okumalıydı. Okumamakla hata ettiler, okumalıydılar. Ya da mesela diyelim ki Hüseyin İlmi Işık'ın ben okurdum. İyi hatırlıyorum, o kitabı okuduğum için mesela o çevremdeki, ya bu, bu kitabı niye okuyorsun? Niye okumayayım? Sen okudun mu? Okumadım. Tam da yani okunmaması gerektiğini o zaman okumadın sen nerede biliyorsun? Ha diyeceksin ki sen okudun da mesela diyelim ki ne yapıyorsun? Ya ben gözlemden yanayım. Bilerek hareket, bilinçli hareket etmek. Ya ben her okuduğum kitap hoş, kutsal kitap değil, süper kitap değildir. Ama okuyarak buna karar vereyim. Protesto ederek değil, yasaklayarak değil, yani tu yaparak değil bilerek bir şeye karşı çıkacaksan bilerek çık, bir şeyi destekleyeceksen bilerek destekle. Ben orada da öyle bir eksiklik gördüm yani bir şeye karşı çıkmayı bakıyordum ki yani birilerinin telkiniyle bir şeye karşı çıkılıyor, bir şey övülürken de birilerinin telkiniyle yani bilerek bilinçli bir şekilde bir şey övmek, bilerek bilinçli bir şekilde bir şeye karşı çıkmak şeyi de eksikti. Ya böyle toptancılık yok. Bir, kendin bizzat araştıracaksın, şeye uymayanı vicdanına uymayanı anlayışına, aklına uymayanı da elemesini bileceksin yani. O tür şeylerde de biraz gayretim vardı yani. Biraz farklı davranıyordum o konuda da arkadaşlardan. Ee, onlara da faydam oluyordu. Onlar da bana faydası oluyordu. Öyle öyle, öyle geliştik yani.
0: Sonra yani. üniversite için İstanbul'a geliyorsunuz değil mi? Evet. Ee, kaç yılında İstanbul'a gel- geldiniz?
1: 81 yılındayız. Yok ben şöyle bir durumum var. Ben üniversite sınavlarında Tercih atası yaptım. Normalde İstanbul Hukuk Fakültesini kazanmıştım. Hukuk Fakültesine gelmem gerekiyordu. Puanım ona yetiyordu. Ama o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam sanırım sınavdan önceki verdiğimiz kağıtlara sıralamayı yaparak verebiliyorduk. Şu an nasıl bilmiyorum. O zaman öyleydi. Ben o sıralamayı biraz rastgele yaptım. Yani Hukuk Fakültesini Edebiyat Fakültesinin altına yazmışım. Edebiyatı üste yazmışım, Hukuk Fakültesini alta yazmışım. E, hukuk fakültesine de puanlığım yetiyor, kazanıyorum hukuk fakültesini ama edebiyatı birinci sıraya yazdığım için ben edebiyata düştüm. Ya bu tercihi nasıl yapmışım, nasıl onu da anlamadım ama oldu, öyle bir hatam oldu. Hangi bölüm peki Edebiyat Fakültesi'nde? Türk Giliği ve Türk Edebiyatı bölümünde edebiyat. ama bir de Erzurum. Bir de Erzurum'a geri gittim. Neyse, Erzurum'da okuyorum. Gittim yazı işlerinin müdürlüğüne, ben Erzurum'da yine aynı atmosferle karşılaştım, aynı kaos. Yani yine farklı tabii, biraz şey var, örneğe de üniversite ortamı liseden farklıdır, daha özgür bir ortam, daha böyle ceval bir ortam. Ama yine de kendimi bir kaosun, böyle bir şeyin içerisinde gördüm, yani böyle ruhum sıkılıyor. Oranın yazı işlerine gittim, dedim ki ben yatay geçiş yapmak istiyorum, İstanbul'a geçmek istiyorum. Oradaki yazı işleri müdürü artık o anki uygulama mı öyleydi? Yoksa beni kandırdım onu da hatırlamıyorum. Mümkün değildi. dedi. Gidip yeniden sınava gireceksin dedi. böyle deyince benim tepem attı. Madem öyle dedim. Yeniden sınava gireceğim. Belki hukuku kazanırım. Çünkü kafamda hukuk adamı olmak vardı. Yeniden sınava gireceğim dedim. Dersleri boşladım, Sınavlara, vizelere de girmedim doğru dürüst bıraktım. Yeniden sınavlara girdim. Bu sefer İstanbul Edebiyatı kazandım. Yani puanın sıralaması yaparken 4. 5. sıraya İstanbul Edebiyatı yazdım ama ilk sınavdan dolayı puanın da kesildiği için bir daha hukuk kazanamadım. İstanbul Edebiyatı kazandım. Ama buna rağmen ben aslında Haydelberg Üniversitesi'ne gidecektim. Haydelberg Üniversitesi'nde hukuk okuyacaktım. Onlara evraklarımı gönderdim. Onlar kabul ettiler. Gelip burada hukuk okuyabilirsin dediler. De. Bütün işlemlerim yapıldı. Her şey yapıldı. Tam gideceğim sırada Almanya'da hükümet değişti. Helmut Schmidt vardı o zamanlar. Helmut Schmidt gitti, Helmut Kohl geldi. Helmut Kohl'un da ilk işleri arasında yabancı öğrencilere bir kota uygulamak, bir sınır getirmek oldu. Benim oradaki hukuk maceram da daha başlamadan bitti. Hatta kendi kendime o zaman dedim, ya dedim, Okçu niye bu kadar kendini zorluyorsun? (gülüyor) Tercih yanlışı yaptın. Ondan sonra hata ettin. Yeniden sınava girdin, kazanamadın, puanın eksildi. Almanya seni kabul etti. Orada hükümet değişti. Allah senin hukuk adamı olmanı istemiyor ya. Bu kadar da zorlama işte. Git Artı bir, bir noktada başla dedim kendi kendime. Tabi o zamanlar bir de Ezher'e gitme arzum da vardı. Onu da alternatifler arasında düşünüyordum. Gidip Mısır'da Ezher'i okumak. Babam Rahmetli'ye bu düşüncemi açıkladığımda o da demişti. Sen nereye okursan oku, seni destekleyeceğim yurt dışında. İster Heidelberg, ister Ezher olur dedi. Ama kısmet öyle yani şu an çok ayrıntıları da hatırlamıyorum. Netçede bir daha İstanbul Edebiyat'a gelmiş oldum. Dolayısıyla böyle bir Edebiyat Fakültesi'nde, üniversite döneminde bir Erzurum arası yine var yani. Bir senelik bir Erzurum-Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi okumuşluğum var yani.
0: 81 yılında geldiniz evet. o zaman İstanbul'da. ihtilal sonrasında... Olmuştu.
1: Ee, Yok 82'de teken... gelmiş oldum İstanbul'a. 81'de Erzurum'a, tabi Erzurum'a, evet, Erzurum'a gitmiş oldum. 82'de evet. İstanbul'a gelmiş oldum.
0: Peki nasıl bir ortam vardı? Bu kadar hengameli bir üniversite sürecinden sonra aslında siyasal olarak da çok karışık bir ortam İstanbul'u
1: mu söylüyorsunuz? Evet İstanbul. e, tabii İstanbul'a geldiğim zaman ben neticede böyle Anadolu'dan gelmiş hiçbir şeyden haberdar olmayan saf bir Anadolu çocuğu değildim. Ha. Üniversiteye geldiğimiz zaman kapıda, saf ona Anadolu çocuklarını kapmaya hazır ideolojik grupları gördüm orada. Ama ben zaten tercimi yapan biriydim. Böyle o ideolojik gruplara kapılmaktan ziyade İstanbul'a geldiğim zaman kafama koyduğum yerler vardı. Necip Fazıl'ı ziyaret etmek istiyordum mesela. Cemil Melihç'i görmek istiyordum. Sadreddin Yüksel Hoca'yı görmek istiyordum. Mehmet Zahid Kotku'yu görmek istiyordum. Mahmud Efendi'yi görmek istiyordum. Gidip görmek istediklerim belliydi. Hatta mümkün olsaydı Hüseyin i̇bn Işık'la da tanışmak istiyordum. Ee, ama e, Necip Fazıl hastaydı, göremedim. Ee, şey, biraz ihmalime de biraz geldi, o da hastaydı. Cemil Meliç, onu da göremedim. Saadetin Hoca'yı çok gördüm, çok ziyaret ettim. Ondan istifade de ettim. Çok sorular da sordum ona. Allah razı olsun, çok da ilgi gösterdi. O açıdan kendimi şanssız hissettim, hissediyorum. Şeyi... Nedir adı? Mahmud Efendi'yi gidip gördüm tabii. Mehmet Zahid Kutku da ulaşamadım, rahmete gitti. Onu da göremedim ama dediğim gibi kafamda zaten şey vardı, arkadaş gruplarım vardı. Erzurum... O zamanlar Erzurum İla, Yüksek İslam Enstitüsü de sanırım bir şey değiştirdi, isim mi değişti Onlarda da bir idari değişiklik gibi, isim değişikliği gibi bir şey oldu. Benim oradan tanıdığım birçok arkadaş İstanbul İlahiyat Vakültesi'ne geldi. Biz onlarla beraber gelmiş olduk. Dolayısıyla hazır bir çevrem yani tanıdığım arkadaşlar vardı. Bu arkadaşlarla tabii sonradan bizim tanışıklık halkamız genişledi. Ama daha çok benim ilişkiye girdiğim teşhiki mesai halinde olduğum çevre Akıncılar, MTTB geçmişi olan İslami kimlikli çevreler oldu. Ama sadece onlarla değil, dediğim gibi hem Nurcularla, hem tarikat kesimleriyle, tasavvuf kesimleriyle, hem de böyle entelektüel Müslümanlarla ilişkilerimi, yani tanışıklığımı geliştirme durumu oldu. O zamanlar Ali Bulaşların, işte Abdurrahman Aslanların, e, diyelim ki e, takıldıkları yerler oluyordu. İnsan yayınları yeni kurulmuştu. E, düşünce e, dergisi çevresini ben düşünce dergisini okuyarak sonuçta biliyordum. E, i̇şte o, onlarla da bir biçimde tanışmalarım oldu. Beşir Eriyar Ahmet Arapça hocayla. Onlarla da bir biçimde tanışmalarımız oldu. Yani e, dernek o zamanlar tabii dernekler çok yaygın değildi dernekler dernek kurmak çok kolay değildi dernek hemen hemen yoktu ama mutlaka buluşma noktaları oluyordu. O buluşma noktalarına gidip görüşmelerimiz, fikir alışverişlerimiz oluyordu. Dergi çıkarma durumları vardı mesela. O dergi çıkarma durumlarında. Tabi bunlar sonraki dönemler. Belki ona sonradan geleceğiz. Dergi çıkarma henüz yani geçmeyelim. Ama e, biz İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman 12 Eylül sonrasıydı. Vardı. Dergilerin çok SMS'i yoktu. Derneklerin çok SMS'i yoktu. Ama bir biçimde e, buluşma yerleri olabiliyordu. Özellikle Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda İlim Yayma'nın e, diyelim ki odalarında, ilim Meyma'nın, İli Meyma Cemiyeti'nin yurdunda e, ya da devletin yurtları vardı. Atatürk öğrenci yurdu sanırım. E, o tür yerlerde böyle arkadaşlarımla buluşup konuşabiliyorduk. Ama zaten ben İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul'da babamların bir evi vardı. Babamların, amcamın bir ortak evi vardı. Boştu. Oraya yerleştim. O, dolayısıyla yanıma hemen arkadaşlar da geldiler. Kalmaya başladı. Bizim evimiz de Neredeyse bir şey gibi tekke gibi oldu yani diyelim ki bir dergah gibi oldu gelen gidenin haddi hesabı olmamaya başladı çok ceval bir şey oldu ortam oldu gelen giden çok olduğu için orada fikir tartışmalarımız düşünce paylaşımlarımız İslami meselelerde böyle farklı yönlerden karşılaşmamız bayağı oldu yani bize onun da çok faydası oldu. Böyle güzel anlarımız oldu yani. O
0: dönem peki e, birçok farklı ortamda bulundunuz, kendinize söylediğiniz Politik olarak e, mesela hangi metinler okuyordun, metinleri okuyordunuz o dönem? O dönemlerde tabi tercümeler
1: hızlanmıştı. Özellikle Seyyid Utu, Mevdudi, Malik bin Nebi, e, Nedvi, Ali Şeriatı, işte Murtaza Mutahirin. Bu tür şey, şeylerin, yazarların kitaplarını okuyorduk. E, şey zaten bizim her zaman gündemimizdeydi, Mehmet Akif, e, Muhammed İkbal her zaman gündemimizdeydi. O takip ederdik Muhammed İkbalı Mehmet Akif'i. Ben daha Muhammed İkbal'ı da Mehmet Akif'i de daha ortaokul yıllarında tanıdım yani onları e, bir biçimde e, okuyordum yani elime geçen şeyleri olursa şiirlerini falan. Keza Necip Fazıl, Sezai Karakoç, İsmet Özel yeni yeni gündemimize giriyordu. Onu da okuyorduk. Nurettin Topçu, onları okuduk. Özellikle ben Mustafa Sabri Efendi'yi severdim yani. Mustafa Sabri Efendi bana çok donanımlı gelirdi yani. Onun yazılarını okurken çok birikimli gelirdi bana. Ben zaman hayranlıkla okuduğum insanlardan biriydi. Ee, Ali Şeriatı etkileyiciydi. Seyyid kez öyle etkileyiciydi. Tabi Seyyid Kutup derken yani, Muhammed Kutup'u da eklemek gerekiyor. Muhammed Kutup'un da kitaplarını okuduk. Ee, hem yani tercüme hem de e, yerli telif eserleri bulabildiğimizi Okumaya başladık. Ha tercüme derken tabii klasik tercümeleri de okuduk. Yani Şah Velullah Dehlavi'yi de okuyorduk. İmam Rabbani'nin mektubatını da tercümesini okuyorduk. İmam Gazali kez İmam Gazali zaten hep okurdum yani. Ee, böyle bir geniş yelpaze içerisinde yani bence yelpazemiz genişti. Her ee, düşünce ekolünden istifade ediyorduk yani. Tek bir düşünce ekolüne e, saplanıp kalmıyorduk. Her düşünce ekolünden hemen hemen istifade edebiliyorduk. Ulaşabildiğimiz kadarıyla tabii. Abi şimdi onu diyeceğim. Mesela diyelim ki ulaşabildiğimiz kadarıyla diyoruz. E, ulaşamadıklarımız vardı tabii. Mesela ben haricilerin, harici ekolünün kendilerini anlatan bir kitabını göremedim yani. Görseydim bir harici kendini nasıl anlatıyor okumak isterdim yani. Ama haricilere onların e, diyelim ki tarihte savaştıklarının gözüyle okumuş olduk. Şiilerin gözüyle diyelim ki Sünni metinlerinin bir harici kendine ne diyor? Kendini nasıl tanımlıyor? Şu an sen görmek isterdim görmedim öyle bir şey.
0: E, bu fikri temelinizin oluşan e, aslında bir süreçti. Üniversite çok politik bir ortamdı sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Orada ne gibi bir çalışma yaptınız? Yani MTTB ile Akıncılarla birlikteydiniz. E, üniversite içerisinde hem solla hem de Nasıl bir, bir alışveriş halindeydiniz?
1: Yani orada tabii şunu hesaba katmak lazım. TTV ve akıncılar et, e, tabelası kalmamıştı. Çünkü kapanmıştı. Dernekler, şeyler kapatılmıştı. Ama onların uzantıları olduğunu biliyorsunuz yani. Onların uzantıları ile... Pratikte bir... Tabii ne, neticede. Ülkücülerle hiç yıldızım barışmadı benim. Yani daha doğrusu işin içine milliyetçilik girdiği zaman... Benim yıldızım hiç barışık olmadı. Böyle bir dostluk çevrem de oluşmadı. Mutlaka yani tanıdıklarım olmuştur. İyi insanlar, yani kaliteli insanlar görüp de selam verdiklerim olmuştur ama temel bir dostluk geliştirmedim. Bir insan milliyetçi ise hep uzak kaçtım. Hoşlanmadım milliyetçilikten hiçbir zaman. Solcu arkadaşlarım oldu. Ama ateistlerle yani inkarcı, pozitivist kafatı. Kafalı insanlarla yıldızın barışık olmadı. Uzak durdum onlardan. Ha tartışmayacağım, görüşmeyeceğim, fikir alışverişinde bulunmayacağım ya da kendi fikrimi savunmayacağım hiçbir insan da yoktur. Hepsinden tartışırım. Ama e, ileri derecede dostluk, ileri derecede arkadaşlık noktasında görmediğim için bir noktadan sonra yüz çeviriyordum. Ama iş konuşmaya, insan ilişkiye gelse de yapardım onu. Fakat sonuçta e, o düşünce yapısı, o zihin yapısıyla e, teşhiki teşikmeseniz bir noktaya kadardır. Bir noktanın ötesine geçemiyor.
0: Ee, peki şimdi İran devriminin size etkisinden bahsettiniz. 12 Eylül'de keza onun arkasından e, devam ediyordu. Peki e, bu her iki durumunda İslamcı fikriyat o dönemdeki de İslamcı ortamları nasıl etkiledi peki? Yani bununla ilgili bir ya değerlendirme şimdi, ve gözlem yapabilir misiniz?
1: Yani biz e, İran'daki gelişmeleri diyelim ki e, tabii sonradan o, o devrimi boğmak için uluslararası e, güçlerin planları diyelim ki komploları kuşatması bütün bu, bu politik süreci mezhebi kaygular gitmeden tamamen evrensel İslami düşünceyle takip etmek istedik. Fakat Türkiye'de karşımıza devasa bir mezhebi kaygul hareket eden İslami cepheyle karşılaştık. Yani Müslümanlar içerisinde yalnızlaştık. Müslümanlar olaya evrensel istikbarın diyelim ki evrensel küfrün Müslümanları kuşatması olarak bakmadılar. Mezhebi kaygularla baktılar. Ya yani oradaki Şiiler devrim yapmış bizi ne ilgilendirir? Onların zaten itikadı bozuk. Ona getirdiler. Ee, kendi Şiilerle olan ortak noktalarını, diyelim ki peygamberlerinin bir olmasını, kitaplarının bir olmasını, kıblellerinin bir olmasını değil, ihtilaflı noktalarını hep körüklediler. Hz. Osman'a ilişkin Şiilerin. Hz. Ebu Bekir'e ilişkin, Hz. Hazreti Fatma, Hz. Hazreti, e, Ayşe'ye ilişkin söylemlerini hep öne çıkardılar. Hep onu bayraklarsın. bir tartışmalar gibi Ama biz hep şuna söyledik. Ya fıkhi tartışmalar, mezhebi tartışmalar ayrı bir konudur. Bizim iç sorunumuz. Biz onu ayrıca konuşalım. Ama ortada başka bir şey var ya. Ortada yeryüzünde Müslümanları mahkum eden, Müslümanlara zulmeden bir güç var. Ona direnebilir miyiz? Ona, ona direnirken bir işbirliği yapabilir miyiz? Biz... <gülüyor> yeryüzünde Müslümanlara zulmeden ya da yeryüzünü kendi babasının çiftliği gibi yönetmek isteyen güçlere karşı Müslümanların bir alternatif olabileceğini, Müslümanların o adresliği giderecek bir adil güç olabileceğini düşünerek hareket ederken Müslümanlar karşımıza yani muhatabın, birinci derecede muhatabımız olan Müslümanlar mezhebi kaygılarla, fıkıh kaygularla hareket ettiler. Bu bizi yalnızlaştırdı. Bu bizi biraz da belki azınlık hale düşürdü. Bunun sancısını çok yaşadık. Halen de aslında öyledir. Halen de maalesef Müslümanlar bazı böyle mezhebi kaygılarla, yerel kaygılarla, milli kaygılarla, kavmi kaygılarla, etnik kaygılarla hareket ediyorlar. Temel İslami kaygılarla hareket etmek, Allah'ın ipine işte hepiniz sımsıkı sağlığın kaygısı müminler, birbirlerinin kardeşleridir ya da bir şeyin binanın tuğlaları gibidir. Gözüyle bakmak yerine hep kendini ayrıştıran, başkasının nasipliği kendini nasip nasipsiz başkasının nasipsiz kendini nasip başkasını helakta olan kendisini kurtulmuş olan ne, nehirin acat gören garip böyle şey durum halen devam ediyor. Evrensel bir birliktelik düşüncesi halen de oluşmadı. Ne zaman oluşur onu da bilmiyoruz yani. Oluşmadı, onun sancısını o zaman yaşıyorduk halen de yaşıyoruz. Ama ben daha çok dergiden ziyade benim zihin dünyamı oluşturan dergilerden Yeni Devir Gazetesi'ni, Milli Gazete'yi hatta Cumhuriyet Gazetesi'ni de ben okurdum. Dergilerden ve gazetelerden ziyade ben kitaplarla zihin dünyamı inşa ettim. Daha çok ben kitaplarla bilinç oluşturdum kendimde. Dergiler belki işin temel gıdasından ziyade işin çerezi gibiydi. Yani fındık fıstığı mesabesindeydi. Dergiler dergiler benim çok gündemi belirlemiyordu açıkçası. arkadaşların da belki de çok gündem. Biz bizim bizim arkadaş çevremizde kitaplar daha belirleyiciydi. Ama biz ne zaman dergi çıkarmaya başladık tabii dergi bizim temel gündemimiz olmaya başladı. Daha önceden dergiler çok fazla temel gündemimiz benim şahsen temel gündemim değildi. Ben kitaplara göre hareket ediyordum. Evet.
0: Evet, sonra girişim dergisini çıkarma serüveniniz var. Evet. E, buraya gelmeden evvel e, orada çıkan, yani orada birlikte olduğunuz ekiple nasıl tanıştınız? Nasıl böyle bir sürece gelindi? Ha, girişim dergisini
1: çıkarmadan önce zaten hep üniversite yıllarında arkadaşlarla konuşurduk bir dergi çıkaralım mı diye. E, nasıl bir dergi çıkaralım? Onun tartışmalarını yapardık. Ee, Mehmet Metiner benim sınıf arkadaşım. Edebiyat ve aynı sınıfta okuyorduk. 82'den beri tanışıyoruz. Tabii ayrıca benim aile dostumdur. Hanımı da çok değer verdiğim bir insan. Ailece tanışıyoruz. Ee, Mehmet Metiner'in benim sınıf arkadaşımın olması dolayısıyla bu dergi girişim dergisini çıkarma konusunda bayağı bize bir ivme kazandırdı yani bayağı Faydası oldu, pratik faydası oldu ama benim tanımadığım arkadaşlar da vardı Mehmet'in tanıdığı çünkü o zamanlar İstanbul'da sıkı yönetim vardı, sıkı yönetimde de dergi izni almak, dergi çıkarmak çok zordu ister istemez geçici olarak sıkı yönetimin olmadığı ya da sıkı yönetimin gevşek olduğu bir yerde dergi çıkarıp ortam müsait olunca dergiyi İstanbul'a taşınma düşüncesine gittik. Dolayısıyla ilk dergi çıkardığımızda dergimizin sahibi Konya'da Mehmet Metin'in hemşerisi olan Arif Kingir diye bir arkadaş üstlendi. O sahipliğini üstlendi. Merkezimiz Konya'ydı. Biz İstanbul'da şube mesabesindeydik. O anki şeylerden dolayı yani politik baskı ortamında ancak böyle bir çözüm yolu bulabilmiştik. Sanırım İki sene falan öyle oldu. Ee, i̇şte Mehmet, Metin El ile Arif Kingir'i tanışmış oldum. Orada sonradan bizim yazar kadroluğumuza katılan Subatullah Kaya'yı tanımış oldum. Burada ki, İstanbul'da kendi Edebiyat Fakültesi'nde, Hata Sınıfımızda olan Birkaç arkadaş daha vardı deri kadromuzda yer alan Neşet Günel mesela bizim sınıf arkadaşımızdı, Alpaslan Akıyor vardı sınıf arkadaşımız, Selman derdik biz ona. Diğer basın yayında Fuat İnci vardı bizim genel koordinatörümüz onu da bu işte sohbet dost sohbet ortamlarında tanımıştım sanırım onu da Mehmet Metiner vasıtasıyla tanımıştım Mehmet Metiner o dönemlerde Milli Gazetede çalıştığı için biz Milli Gazetede gider gelirdik o, orada da bir e, çevre oluştu ister istemez o dönemde işte m- şeylerle tanıştık Ahmet Kekeşle tanıştık o saatte bizim dergimizin ilk mizampajını ilk sayfa düzenini falan Ahmet Kekeş yapmıştı e, katkısı oldu sağ olsun bir de Ahmet Cemil Karasaç vardı bizim arkadaşlardan o da Milli Gazetede çalışıyordu o, o da dergiye katkı veren arkadaşlardandı. Dolayısıyla biz bir böyle e, dergi çıkaralım düşüncesini taşıdığımız dönemlerde aslında dergiyi otomatikmen çıkaracağımız kadro da hemen hemen oluşmuştu yani. Çünkü konuşuyorduk e, onlar da ya işte çıkaralım güzel olur diyoruz ama daha başlangıç olduğu için nasıl bir dergi çıkaracağımızı herkesin kafasında belki farklı bir dergi vardı. Açıkçası böyle haber, yorum, kültür ağırlıklı bir dergi, haber yorum ve kültür ağırlıklı bir dergi belki başta ben tasavvur etmedim. İyi hatırlamıyorum ama başta ondan ziyade böyle bir edebiyat dergisi diye düşünüyordum. Sonradan haber yorum kültür dergisine dönüştü. Daha böyle sıcak bir ortam oldu, daha tartışmalı, daha böyle politik bir ortam oldu. O zamanki bir halet yürüyemizde falan da belki daha uygun bir şeydi. Hoş oldu yani iyi bir e, atmosferin içerisine girmiş olduk. Ee, bir bakıma ortak, ortak akıl ürünü oldu yani böyle bu, bu dergiyi çıkarmak. Ortak akıl ürünü oldu ama Mehmet Metinler'in e, itici bir güç olarak yeri başkaydı yani. Bayağı Mehmet Metiner beyletliydi, e, çok uğraşıyordu. Yani onun itici gücü bize de şey veriyordu yani böyle e, ivme kazandırıyordu.
0: Peki kendi çıkmadan evvel kendi aranızdaki tartışma içerisinde hangi ihtiyaca binaen yani dergi çıkarma fikri zuhur oldu sizde? Şimdi Neden zaten, dergi çıkarmak mesela? Zaten
1: şöyle e, o zamanlar dergi çıkarmak e, bir şey yapmak, bir çaba göstermenin en etkileyici en etkileyici en, diyelim ki, kestirme ve en doğru eylemiydi yani. En iyi yapılacak şey iyi bir dergi çıkarmaktı. O, o düşünceyle hareket ediyorduk. Bir eksiklik vardı, bir açıklık vardı. Nitekim dergi çıkardıktan sonra da o dergiye duyulan ilgiyi, derginin oluşturduğu atmosferi gözlemlediğimizde hakikaten doğru bir şey yapıyordu, bir iyi, iyi bir eksik. ...nokta giderdiğimize inandık yani. Hakikaten eksiklik vardı, ve eksikliği de gidermek gerekiyordu. Yani onu e, iliklerimize kadar hissediyorduk, bir dergi eksikliği olduğunu, bir dergi çıkarmamız gerektiğini iliklerimize kadar hissediyorduk. Ama biz şöyle bir havaya çok fazla girmedik açıkçası. Biz bir dergi çıkaracağız, işte Müslümanlara akıl vereceğiz, Müslümanlara akıl satacağız, Müslümanlar bir bakma tekerimizi alacağız. Öyle bir düşüncemiz olmadı. Biz dedik ki, ya biz bir dergi çıkarıyoruz. Görebildiğimiz gerçekleri anlatacağız, ortak gerçekleri bulacağız, eksiklerimizi gidereceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Ya açıkçası böyle biraz kolektif, böyle biraz gelişmeci, biraz böyle kendini öğrenmeye açık, yani her şeyi öğrenmiş bitirmiş değil de öğrenmeye açık, birlikte öğrenme havamız vardı bizim. Hakikaten biz orada böyle... O, o havanın da belki bize bereketi de çok oldu. Zaten doğrusu da oydu yani. Şimdi ben kendimi eksik gördüğüm noktada kalkıp da ben mükemmelim havasına girmek çok doğru değil. Yani o gençlik zamanlarında belki o duygular biraz baskın çıkıyor. Ben işte yaptım ettim, başarıyorum falan. Havası belki çok oluyor. Ama o havalar çok fazla bize gelmedi. Yani biz hep kendimizi öğrenmeye açık. Etkilenmeye açık. Çok katı düşüncelere Sahip olmayan, bugün düşündüğümüzü yarın, öbür gün eğer yanlış görürsek tekrar etmeye hazır insan olarak kendimizi hep motive ettik, öyle hareket ettik. Serbest bir şey dünyamız vardı, denizliğin dünyamız vardı. Dolayısıyla her konuda, her da konuda tartışıyorduk, ihtilaflar da yapıyorduk, e, diyelim ki çelişkilere de düşüyorduk. E, onlar da bi, bizim gelişirken daha sağlam sağlam adımlarla gelişmemizi, daha kendimizi iyi donatmamızı sağladı bence onun faydasını gördük. Evet, öyle.
0: Biz bugünden baktığımızda tabii girişim dergisi 80 sonrası dergicilik içerisinde. Temsiliyet boyutu çok yüksek bir dergi. Ee, bir döneme bir üslup kazandırmıştı bir dergi aynı zamanda. Ee, içeriğine geçmeden evvel şunu sormak istiyorum. Siz zaten arkadaş çevresi olarak bir araya gelip bir dergi çıkarma fikrini oluşturdunuz. Peki yayın ilkelerini e, nasıl ortaklaştırdınız. Çünkü az önce siz de dediniz işte sizin zihninizdeki dergi formatı farklıydı. Metinlerin zihnindeki biraz daha farklıydı. Bunları nasıl bir e, ortaklıkta buluşturdunuz? Nasıl bir ilke koyarak bunu mümkün kazandınız?
1: Bizim tabii dergiye karar verdikten sonra ister istemez toplantıya ihtiyaçları oldu. Toplantılar yaptık. Toplantılarda fikir alışverişinde bulunduk. Ve o toplantılarımıza hatırlıyorum Cihan Aktaş da gelirdi. Bayanlardan diyelim. Ee, Serap Yavuz da gelirdi. Serap Yavuz da çok beyletli bir kardeşimizdi. Cihan kez öyle. Ee, gidip danıştıklarımız da oluyordu. Ali Bulaç'a çok danışırdık. Ee, bize tavsiye edenleri dinlerdik. Tavsiyede bulunanları... E, yani değer vererek dinlerdik hem de. Yani e, hakikaten... E, ...katkısı olan... ...katkısı olacak insanlara... E, ...hürmetimizle... ...açık bir şekilde... ...yüreğimizi açı, açıyorduk yani. yani e, serbest bir platform... ...oluşturmuştuk bir bakıma. Ama tabii o... ...serbest platformda da bir kalite... E, ...şey yapıyorduk yani böyle... ...bir kalite tutturmuş... E, ...yazılara, bir kalite tutturmuş... ...diyelim ki açılımlara yer veriyorduk. E, o şeylerde toplantılarda, dergiyle ilgili toplantılarda belki zihnimizde olmayan şeyler o toplantılar sayesinde zihnimize geliyordu ve onu uygulamaya koyuyorduk. Zaten ilk 3-5 toplantıda derginin şekli nasıl olacağı, içeriği hemen hemen belli olmuş oldu. Yine şunu söyleyebilirim. Bizim dergimizin muhtevasının belirlenmesi, şeklinin oluşması bir ortak akıl ürünüdür. Ama bu ortak akıl ürününde mutlaka, yani diyeyim, siz bir yerde toplandığınız zaman 20 kişi varsa, o 20 kişi içerisinde e, önerisi çok fazla öne çıkanlar olur, önerisi biraz daha geride kalanlar olur. Sonuçta o 20 kişi içerisinde çıkan şey ne kadar akıl ürünü, ortak akıl ürünü olsa bile, ortak akılda katkısı fazla olan insanlar mutlaka olur. E, Mehmet Metinler'in katkısı fazla oluyordu yani, onu söylemek gerekiyor. Mehmet Metinler'in katkısı fazlaydı. Ee, fikir alışverişlerimizde <gülüyor> önerilerimizi Mehmet'in de şey vardı böyle önerilere açık tarafı bizim de önerilere açık tarafımız kim öneri ortaya koyarsa değerlendiriliyordu ee, dışarıdan bize destek veren arkadaşlar vardı mesela Fikret Yalçın Kaya falan ee, onların da önerileri demki getirdikleri çeviri yazılar kendi yazıları, bizim için bir güç kaynağı oluyordu. O ee,
0: toplantılarda kimler vardı ilk e, siz dergiye çıkarmak için? Bizim yayın
1: kurulumuz daha çok toplantı Aynı yapıyordu. ekiple
0: devam edildi değil mi? Ya,
1: yayın kurulumuzda olmayan insanları da toplantımızı tabii alıyorduk da. Her yayın, yayın kurulundaki her arkadaş her toplantıya geliyor değildi yani. Onların da file vermesi oluyordu. Tabii o günleri bütün detayıyla hatırlamak çok zor olmakla beraber genellikle... Bizim yayın kurulumuzdaki arkadaşlarla bir araya gelebiliyorduk. Fikir alışverişinde bulunabiliyorduk. Bize misafir gelenleri de toplantılarımızı aldığımız oluyordu. Böyle katı bir hiyerarşik bir toplantı anlayışımız yoktu yani. Zaten toplantıları ya işte birimizin evinde yemek yerek yapıyorduk ya işte diyelim ki bir, bazen böyle bir lokal gibi bir yerde, bir çayhanede yapıyorduk. Bazen e, gidiyorduk, e, emanet bir büroda yapıyorduk. O kadar çok... Çünkü neticede hepimiz şeyiz yani, talebeyiz, öğrenciyiz ve cep harçlıklarımızla dergi çıkarıyoruz. Bizim bir finansımız da yok, yani finans kaynağımız da çok yok. Cep har- harçlıklarımızla, kendi aramızda biriktirdiğimiz parayla e, dergi çıkarıyorduk yani. E,
0: peki ismi neden girişim? Hatırlayabiliyor musunuz? İsminin neden
1: girişim olduğunu açıkçası ben hatırlamıyorum. İsmi ben koymadım. Ben o sıra memlekete gitmiştim. Bensiz birkaç toplantı yapıldı. Geldiğimde derginin isminin girişim olduğunu öğrendim. Belki de Mehmet Metinel'in tavsiyesiyle girişim olmuştur. Onu iyi hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi derginin isminin girişim olması toplantısında ben yoktum. Ben memlekete gitmiştim. İstanbul'da değildim. Açıkçası girişim neden olduğunu hatırlamıyorum. İsmini, isminin neden girişim olduğunu hatırlamıyorum. Şu olabilir. O zamanlar e, şeyde, Konya'da Dönüşüm diye bir dergi çıkıyordu. Dönüşüm dergisinin de böyle kelime olarak girişime benzer tarafı var. Belki Dönüşüm dergisinin bize... E, eklemlenmesi, dönüşüm dergisini İstanbul'a taşımak bile bu tür konuşmaları da ben hatırlıyorum. Çok net olmamakla beraber.
0: Sıvgatullah Bey etkisi... de zaten ekip içerisinde
1: var. Evet, evet. ekip içerisinde. Evet, Tabii ben o zaman Sıvgatullah Bey'i tanımıyordum. Hı. İstanbul'a sonradan, o Konya'daydı o sıra. Sonradan İstanbul'a gelince tanışmış olduk. E, girişim dergisinin muhtemelen fikir babası, yani iyi hatırlamıyorum ama Mehmet Metiner olmalı. Öyle hatırlıyorum.
0: E, şimdi derginin <gülüyor> yayın hayatı başlıyor dergi ve çıkış yazısında şöyle bir cümle görüyoruz. Bizim tasvif etmediğimiz ve etmeyeceğimiz şey grup gerçekliği değil, grupçuluk anlayışı ve kurumlarıdır. Dergimizde bu bakımdan birbiriyle çelişen karşıt yazılar görebilirsiniz. Aynen. Bu o dönem için o dönem diğer dergilerine baktığımızda oldukça farklı bir söylem. Ama sizin de tabii kendi serüveniniz ve oradaki arkadaş çevrenizden tabii çık çıkınca çok da anlamlı bir yere oturuyor. Evet. Ee, peki bu çeşitlilik ve çok seslilik vurgusu mevcut burada ve derginin diğer sayılarında da sürekli olarak bunu görüyoruz. Bunun tam karşılığı ne oldu? Hem sizde tam karşılığı neydi hem de dergiyi takip eden kişilerde ve o dönemdeki İstanbul camiasında.
1: Biz Müslümanların sorunlarıyla ilgilendiğiniz için yani sorunlarını tartıştığınız için Müslümanların en önemli sorunlarından birinin grupçuluk olduğunu biliyorduk. Grupçuluğun Müslümanların başına bir bela olduğunu görüyorduk. Grup gerçekliğini kabul ediyorduk. Yani gruplar var, doğrudur. Diyelim ki mezhepler var, kavimler var, ırklar var. Var ama ırkçılık, mezhepçilik, kavimcilik yanlış diyorduk. Bunun farkındaydık yani. Diyelim ki bir e, düşünce grubu olabilir ama o düşünce grubunun ideolojiye dönüştürülmesi. E, diyelim ki o, o düşünce grubunun pirinin e, yegane okunması gereken insan olduğu, diğerlerinin okunmaması gerektiği anlayışı bize rahatsız ediyordu. Yani herkesi okumalıyız tutuyorduk. Herkese istifade Müslümanların e, birikimini e, geniş bir yelpazede hepimiz... Değerlendirmeliyiz, istifade etmeliyiz ve tekrar Müslümanlara üreterek sunmalıyız diye düşünüyorduk. Bizim muzdarip olduğumuz bir konuydu grupçuluk. Ha bu meseleye girdikten sonra, dergi çıkardıktan sonra o muzarip olduğumuz konu yine önümüze çıktı. Yine bize grupçu söylemlerle karşı çıkmalar oldu. Biz hep onlarla mücadele ettik. Kardeşim sizin grubunuzda, derdimiz yok ama sizin grupçuluk anlayışınızda derdimiz var dedik.
0: Ne gibi eleştiriler mesela geldi hatırlayabiliyor musunuz? Bir anekdot anlatabilirsiniz mesela.
1: Yani şöyle bir şey, diyelim ki siz zaten birinin grubunda olmadığınız zaman yani belli bir grubun içinde olmadığınız zaman zaten orada kaybediyorsunuz. Daha maçın başında bir sıfır mağlup oluyorsunuz. Ee, kabullenilmeme, aykırı ses görülme, işte hatta belki zaman zaman fitne unsuru olarak görme, böyle ayrılıkçı, bölücü olarak görünme şeyleri, bakışları başlıyor. Bu tabii siz bunu hissediyorsunuz. Bu sizi ne kadar rahatsız etse de, şunu biliyorsunuz. Sizin yaptığınız doğrudur. Size yapılan yanlıştır. Biz grupçuluk yapmayarak doğru yaptık. <gülüyor> evet bir grup, ha kendimiz de yeni bir grup olup, gruplara gruplar içerisinde yeni bir grup olup, yeni bir grupçuluk oluşturmayı da hiç istemedik. Dedik aman, böyle, öyle olmasın. Biz öyle olacağımıza dergimizi kapatırız dedik. Biz yeni bir grup olup, yeni bir diyelim ki böyle abilik sistemi kurmak yerine, yok kardeşim biz serbest düşünüyoruz, biz özgür düşünüyoruz. Bu özgür düşüncemizi, ee, şey yapmayacağız, kendimizi bir kalıbın içine sıkıştırarak e, daraltmayacağız e, dedik. Grupların dışında kaldık. Ama her grupla yani teşhiki meseleyi yapmak istedik. Herkesten konuşmak istedik. Gidebildiğimiz kadarıyla herkese bir yol yürümek istedik. E, şu bir gerçek ki, e, siz meseleye geniş baksanız bile, eğer biri meseleye dar bakıyorsa, sizin geniş bakışınızla onun dar bakışı bir noktada çatışıyor. ...çıkmaza giriyorsunuz. O çıkmazı da aşamazsınız o dar bakış olduğu sürece. O dar bakışı aşarsa ancak aşabilirsin. O dar bakışta olduğu sürece orada kalıyor artık. Biz de orada durmasını biliyoruz. Tamam, bu buca kadarmış diyebiliyoruz. Yani bu grupların grupçuluğu. Çünkü o zaman çıkan yayın organları, dergiler bir grubun yayın organıydı. Yani kendi grupların sözcülüğünü yapıyordu. Kendi diyelim ki anlayışlarını şey yapıyordular, söylüyordular. Muhalif bir sese asla yer vermiyorlardı. Yani muhalif bir eleştiriye de yer vermiyorlardı. Gelen mektuplardan sadece kendileri övenleri yayınlıyordular. Ama biz öyle yapmadık. Biz şey eleştirenler de bizi yerden yere vuranları da yayınladık. Abi, övgü, övgü olanları da yayınladık. Forum oluşturduk. Bize diyelim ki dergi yazan insanlar içerisinde çelişkili birbirine zıt yazılar yazanları yayınladık. Yani e, Sadriyettin Hoca'nın yazısını da yayınladık. Hüseyin Hatemi'nin yazısında yayınladık. Hatta ikisinin birbirleri hakkındaki söylediği söyledikleri yazıları da yayınladık. Ali Demir Alruzda Demircan hocanın yazdıklarını da yazdık. Ona diyelim ki reddiyeleri de yazdık. Yayınladık. Bu tür şeylerde biz selves davranıyorduk. Yani Müslümanların bir düşünce platformu olsun. Müslümanlar burada kendilerini ifade edebilirler. Farklı fikirler söyleyebilirler, Bibliy'e eleştirebilirler diye baktık. Ha tavır aldıklarımız da oldu. Sadece eleştiri değil tavır aldık. Mesela Adnan noktalarla ilgili ilk dosya yapan dergiyiz yani Adnan noktalara tavır aldık. Onun anlayışının e, Müslümanlara zarar verdiğini, onun anlayışının zararlı bir anlayış olduğunu ilan ettik bir bakıma. Bu tür bu tür şeylerimiz de oldu bizim. Her gruba çiçek dağıtmak, her grubu benimsemek gibi bir şeyimiz de yok. Tavır alınması gerekeni, yani eleştirmesi gerektiğini de, uzak durulması gerektiğini de belirttik. Fakat şu var, dediğim gibi biz böyle fıkıh tartışmalarına mümkün mertebe girmemeye çalıştık. Fıkıh ekollerini, fıkıh akımlarını kabul ederek ama onların fıkıh tartışmalarına bulaşmayarak. Onların fıkıhçılığını diyelim ki onların katı tutumunu eleştirdik sadece. Onların diyelim ki şeyde grupçuluğunu, katı tutumunu eleştirdik. Ama grupların gerçeklerini kabul ettik. Gruplar var. Şu anda var, her zaman da var, olacaktır. Grup grup gerçekliğine evet, grupçuluğa hayır sloganımız vardı. Doğrusu da o zaten yani insanlık tecrübesi bizim geçici bir süreçte bunun doğru olduğunu gösteriyor bir bakıma. Siz zaten gruplar yok edemezsiniz yani gruplar tabiatları icabı. Olurlar yani. Mümkün mertebe grupçuluğu çürütmek lazım, grupçuluğu çözmek lazım, gevşetmek lazım. Onu da nasıl başaracağız onu bilmiyorum. Sıkıntı.
0: E, bu temel ilkeniz üzerine dergide forum bölümleri var. E, sanıyorum ki dördüncü sayıdan itibaren sonuna kadar bu forum bölümlerini kullanıyorsunuz. Bunu yapma fikri ve orada tartışılan ana konular ve belki de çok ses getiren konuları hatırlayabiliyor musunuz?
1: Forum yazılarını daha çok benle Mehmet Metiner hazırlıyorduk. Gelen mektupları biz okuyorduk çünkü. Orada ikimiz de açık söylüyorduk. Ya Biz burada eleştirilmişler, biz bunu yayınlayalım diyorduk. Burada mesela herhangi bir yazıya farklı bir e, bakış var. Bunu yayınlayalım. Farklılık olduğu zaman e, biz hemen ilgimizi çekiyordu. O farklılığı oraya yansıtıyorduk. E, bir bakıma yani benle Mehmet'in kafa yapısının uyuşmasından kaynaklanan bir şeydi belki de. Çünkü başka arkadaşlar e, tabiatı icabı. Her, her mektubu okuyamıyordular. Genel mektupları bir de dergi sonuçta talebesiniz. Bu dergiyi yetiştirmek de bir zaman Zamanlama meselesidir. Kolay değil o zamanlamayı ayarlamak. Çünkü biz profesyonel dergiciler değiliz. Her şey düzenli gitmiyor. Düzensiz gidiyor. Gelen dergiyi son anda forma koyduğumuz olurdu. Yani ha, bu, bu forma girmeli dediğimiz olurdu. Orada da tutup da yayın kurulunda şurada burada tartışılacak zamanınız olmazdı yani. Orada biz benimle Mehmet biraz inisiyatif kullanarak dergiye yazıları koyuyorduk. Öyle.
0: Evet. birazdan da bahsedeceğiz. Çok farklı konularda dosya konuları hazırlamışsınız. Farklı başlıklarla ve işte kapaklarla çıkıyor dergi. Bunlara nasıl karar veriyordunuz peki?
1: Yayın kurulu toplantılarımızda karar veriyorduk. Bu sayı neyi şey, şey yapalım, dosya yapalım diye. Orada zaten fikirler mutlaka geliyor. Diyelim ki orada söylenen Fikirler içerisinde üç tanesini beğensek bile sıralama yapıyorduk, diyorduk bu bu bu ay bunu yapalım, önümüzdeki de şunu yapalım, daha sonraki de bunu yapalım. Tabii bazen de gündem bize kendini dayatıyordu. Mesela Halepçe sayısı, Halepçe katliamından dolayı oldu. Yoksa yani bir kimyasal bomba saldırısı sayısı yapalım diye bir şey aklımızdan geçmiyordu ama Halepçe katliamı olunca zaten Halepçe katliamının olduğu Tarihte biz üç gün sonra delgiyi çıkardık, ona yetişmesi mümkün değildi. Sanırım sonraki aya yetişti. Yani biraz gecikmeli de olsa biz Halep şey şey yaptık. İyi hatırlamıyorum ya da o, o sayı geç çıkardık, 10 gün falan geç çıkardık da bir bakım Halep şey kapa konusu yaptık. Yani bazen keza şey de öyle. Hac katliamı, o Suudi Arabistan'ın İran'ı hacıları öldürmesi meselesi de o da bir yani sıcak olaydan dolayı ya bu bu sıcak olayı biz e, e, dosya yapmalıyız dediğimiz olmuştur ve onu yapmışızdır. Ve bazıları da düşünerek yani yıl dönemlerine denk gelmesi diyelim ki Şehzaid'in e, şeyini dosyasını yıl dönümüne denk getirerek bu bu yıl dönümüde bunu yapmalıyız. Ee, çeşitli nedenlerle yani tek bir şeyi yoktur yıl dönümü nedenleri olabilir sıcak gelişme olabilir ya da zihnimizde geçen geçen Müslümanların sorunlarıdır bu sorunu da dergide tartışmalıyız dediğimiz konuları ee, dediğim gibi yayın kurumunda tartışmak suretiyle karara bağlardık ondan. Yapardım. Orada görevlendirme yapardık e, ve gönüllü zaten görevlendirmeler, o, e, görev almalar olurdu. Konuyla ilgili arkadaşlarımız fikirlerini söylüyor, Ben işte şu boyutunu yazmak istiyorum, eteki ben bu boyutunu, boyutunu yazmak istiyorum derdi
0: ve yazardık
1: yani öyle çıkardı ortaya. Evet. <gülüyor>
0: Türkiye dışında İslam coğrafyalarıyla ilgili birçok dosya konunuz var ve tartışmışsınız. Siz daha az önce söylediğiniz gibi sıcak meseleleri direkt yansıtıyordunuz. Peki Türkiye içerisindeki o dönem politik meseleleri dergiye nasıl yansıttınız ya da burada farklı bir tartışma söz konusu oldu mu?
1: Türkiye içindekiler de gene dediğim gibi yayın kurulumuzda tartıştığımız önem lidir dediğimiz konular ya da e, e, yayın kurunda tartışırken ''Ya arkadaş bu meseleyi mutlaka k- kullanmamız lazım. Bak bu bizim için ciddi bir sorundur.'' Dendi, diyenin bizi ikna ettiği durumlarda biz onu otomatikmen dosya konusu yapıyorduk. Bu tamamen yine aynı şeyi bek- tekrar etmiş olacağım. E, hakikaten ortak akıl ürünü oluyordu bizim dosyalarımız. Çünkü biz dergiyi çıkardıktan sonra o derginin oluşturduğu Tartışma ortamında bir bakma derginin sonraki sayısının da dosya konusu hemen hemen hazır oluyordu yani o oluşturduğu tartışma ortamı yeni bir dosya doğuruyordu bize ister istemez yani bizim farkına varmadığımız bir otomasyon da oluşuyordu bizim serbest tartışma ortamımız hem dergide hem de şeyde büroda diyelim ki evlerimizdeki serbest tartışma ortamımız bize çok zengin konular listesi sunuyordu. Biz aslında bazen belki de konu seçme sıkıntısı çekiyorduk. Yani bizde konu sıkıntısı yoktu. Ama hangisini koyalım, hangisini yerleştirelim sıkıntısını yaşıyorduk? Bolluk vardı yani, konu bolluğu vardı. Çünkü Müslümanların ilgilenmesi gereken, zihin dünyalarında çözmeleri gereken çok sorun vardı. Onlarla konuşmamız gerekiyordu. Bu dediğim gibi yine de ortak akıl ürünüdür yani. Zaten şeyler kendini günden gerek fikri açıdan, gerek e, diyelim ki ideolojik açıdan, gerekse de e, sıcak gelişmeler açısından kendisi de dayatıyor yani. Siz ister orada seçiyorsunuz, ayarlama yapıyorsunuz. Evet,
0: evet yine e, Türkiye içerisinde olan e, Güneydoğu'daki 84'ten sonra sıcak gelişmeler var o dönemde ve işte PKK'nın oradaki tansiyonu yükseltmesiyle birlikte Kürt meselesi ve işte Türkiye'nin doğusunda da gerçekleşen birçok konuyu dergiye taşıyorsunuz. Bununla ilgili daha sonra da çok fazla sayı çıkıyor. Ama o dönem tabi İslamcılar içerisinde bilebildiğimiz kadarıyla bu mesele bu kadar sıcak tartışılmıyor. Evet. Hem de gündemle de tabi alakalı bu biraz. Sizin çıkardığınız bu Dosyalar ve tartışmalar o dönemdeki o zemine nasıl yansıdığı hatırlayabiliyor musunuz?
1: İşte bizim o grupçuluk ve o grupçuluktan dolayı da karşılaştığımız söylem sorunu bu meselede böyle çok devasa bir şekilde, çok zirre bir şekilde karşımıza çıktı. En net ameli konu. Ee, şunu biz gördük yani. Kürt sorunu dediğimiz sorun geçmişi olan bir sorun. Ama Cumhuriyet'le birlikte çok böyle belirgin olan çok ciddi bir yara olarak gelişen bir sorun. Bunun tarihi bir geçmişi var. Ve Kürt sorunu bir yavru sorundur. Yani başka bir milliyetçilikler, başka akımlar, başka diyelim ki zorlamalar, inkarcılık politikası şu bu. Kürt sorunu çıkarmıştır ortaya. Bir adaletsizlik ortamı Kürt sorunu çıkarmıştır ortaya. Bu sefer Kürt sorunu kendini belirgin bir şekilde ama sürekli o, o sorun ne zaman gündeme gelse de o, o sorun kanla bastırılmıştır. Yani Dersim olayı bunu gösteriyor. Diyelim ki o Şeyler, Şehzai dolayı bunu gösteriyor. O, o sürgünle, tenkil, zorla iskan ettirmeler, göç ettirmeler, Kürtçenin yasaklanması, o Diyarbakır işkenceleri falan hepsini topladığınız zaman bakıyorsunuz ki çok belirgin bir şekilde, özellikle Kemalist söylemle çok belirgin bir şekilde Türkiye'ye her geçen gün yarası, kabuğu kalınlaşan devasa bir sorun mirası bırakılmıştır. Bu Müslümanların icat ettiği, İslamcıların icat ettiği bir sorun değildi. Pozitif kafalı Kemalistlerin, milliyetçilerin, ırkçıların icat ettiği bir sorundu. Bu, bu sorunla, İslami bir dille mücadele etmek, bu soruna İslami bir dille bir yorum getirmek bir diyelim ki analiz yapma durumundaydık. Bunu İslamcılar çok fazla doğru yapmadılar. Necip Fazıl'ın var öyle çabaları. Son dervin din mazumlarında falan çabaları var. Müstahar isimlerle yazdığı bu dersim olayını özellikle müstahar isimlerle yazdı. Oradaki o cinayetleri, o o yani zalimane tutumları yazdığı durumlar var ama çok istisna. Müslümanlar devletin baskısı altında, İslami cemaatler diyelim, devletin baskısı altında bu meseleler konuşamaz oldular. Konuşamaz oldular, oldular, oldular. Bir süre sonra da devlet gibi düşünmeye başladılar. İnanın cemaatlerin, cemaatlerin kendi hiyerarşisinde Kürt sorununa bakışı, eski dönem diyorum, eski dönem devletin bakışından çok farklı da değil diyelim. Onlar da öyle. Yani mesela diyelim ki iki tane Kürt, İki tane Kürt herhangi bir cemaatte kendi diliyle konuşamazdı. Konuştukları an bölücülük yapmayın diye susturulurdu. Ee, ya da hoşnut olmazlar, rahatsız olurlar. Ya, halbuki şunu diyebilirler. Ya, zaten her tarafta sizin diliniz yasak. Var burada özgürce konuşun ya. Burası Müslümanların bir şeydir, yeridir. Ya, burada özgürce kendi dilinizi konuşun. Biz de rahatsız olmayız, özgüveni hiç vermediler. Rahatsız oldular. E ne yaptık bu? Bu hakikaten ciddi bir sorundu. Ve bizim dediğimizi, biz Kürt sorununu işlediğimiz sorularda hatta şunu dedik ya bu, bu sayıyı bir Kürt tandansı arkadaşlar hazırlamaz. Yani Türk arkadaşlar ya da Kürt olmayan arkadaşlar hazırlasın dedik. Burada çünkü anında şu, şu damga gelecekti Kürtçüler. Nitekim geldi de siz bir meseleyi İslami bir gözden, değer, ya eğer ki orada Kemalizmin etkisi varsa, ırkçılığın etkisi varsa, Türk milliyetçinin, Türk ırkçılığının etkisi varsa siz onu evrensel, İslami bir gözden değerlendirme şansından sahip değilsiniz. El attığınız an damgayı yersiniz, Kürtçüsünüz diye. İstediğiniz kadar çırpının. Kürtçüsünüz diye damgayı yersiniz. Bu damgayı da zaten yapıştırıyordular. E bu bu, bu yeryüzü, Türkiye'deki e, e, zulümlerden bir zulümdür yani. Bir hakkı savunan insanı e, ideolojik bir kategoriye sokmak, ona Kürtçü demek, ona PKK'cı demek, ona Bölücü demek, e, Türkiye'de yapılan büyük iştiralardan biridir yani. Bunu maalesef yapıyorlar. Halen de yapmıyor. <gülüyor> e, <gülüyor> ha bunu diyeceksiniz... E, başka gruplara yapmıyorlar. Yani Türkiye'de maalesef başkasını mahkum etmek çok kolaydır. Bir insanın hasper kader dedelerinden biri Ermeni ise o bile onun başına beladır yani. Yani adam İtalyan da olsun bir biçimde ha bunda bir Ermenilik var derler yani. Türkiye'de maalesef bu sıkıntı var. Siz şeyi bu ırkçılık belasını, mevcut hakim ırkçılık belasını defedemiyorsunuz. Böyle bir atmosfer içerisinde biz Kürt meselesini konuştuk. Çok zor bir zamandı. Ama buna rağmen biz ilkesel olarak olaya baktık. Bize Kürtçü dense bile bize diyelim ki bölücü şu bu dense bile biz gerçekten evrensel adalete uygun, İslami ilkelere uygun bir çözümleme yaptığımıza inanıyoruz. Yaptık da yani. Ama bunu şey eden, böyle ideolojik gözlük takan, diyelim ki etnik gözlük takan ya da kemalizmin etkisinde olan insanlara bunu anlatmanız çok zordu yani. Onlar, onlar sizin bu çabanızı adilane bir şekilde göremezler. E, at gözüyle bakıyorlar çünkü. Siz onların dediğini de, demediğiniz sürece onların gözüne siz Kürtçüsünüz Halbuki onlar Türkçü.
0: O, o, sayı, o sayıları hazırlarken sizin muhatabınız e, sol kemalist ya da seküler gruplar mıydı? Yani
1: Hayır, biz hemen hemen yani ben o günkü yazıları birebir şu an okuyarak konuşmuyorum sizinle ama o günkü zihin dünyama geri dönüyorum. Ve biz orada şunu biliyorduk, bu sorunda en acımasız kesim kemalistlerdir. Katliam yapmışlardır bunlar ama bu kemalistlerin katliamına rağmen, mesela Tunceli'de katliam yapmalarına rağmen Tuncelik, Tunceli kemalist olmuştur. Garip bir şekilde. Kendi katiline aşık olmuştur. Bu sendromu yaşamıştır. Ee, şey kesimler, solcu kesimler Kürt meselesinde e, bazen iki yüzlü, bazen kurnaz, Kürtleri kullanan, bazen de e, şey yapan, Kürt meselesini hiç umursamayan bir tutumda gördük. Yine şey eder edecekse bu Kürt meselesinde Adilane... ...böyle uygun bir çözüm bulacaksa, İslami düşüncenin bulacağına inanarak biz İslami düşünce gözüyle baktık olaya. Ama şu var ki İslami düşünce gözüyle baksanız bile, Müslümanlar cemaatlerin, grupların, e, diyelim ki e, kliklerin tasallutu altında oldukları için... ...o kiliklerin resmi söylemi neyse e, zaten onu benimsemişler. Onu da yıkamıyorsunuz. O sorunu icat etmeyen insanlar... Öyle bir inanca, öyle bir düşünce yapısına sahiptirler ki, onların et, eline yetki geçse o sorunu devam ettirecekler. Çözmek yerine o politikalarla o sorunu devam ettirecek. Biz bunu görüyorduk. Dolayısıyla bunu eleştiriyorduk. Şu an bile aynı sancıyı yaşıyoruz biz yani. Yani düşünün, ortada bir sorun var, siz bu sorunu görüyorsunuz. Ama bu sorunu kendi İslami düşüncenizle değil, diyelim ki e, devletin birikmiş politik gözüyle okuyorsunuz. Size yarın öbür gün, ee, Cenab-ı Allah bir sultan verdiği, bir e- egemenlik verdiği zaman siz o gözle okuduğunuz zaman gene o gözle çözmeye kalkışacaksınız. Gözünüzü değiştirmediniz, bakışınızı değiştirmediniz diyeceksiniz, o sorun devam edecek demektir. Biz bu tehlikeyi görüyorduk. Bu tehlikeyi gördüğümüz için de diyorduk ya bu doğru bir şey değil. Bir de şunu şunu anlatamıyorsunuz. Ya bir bir sorunu tartışmak, konuşmak ayrıdır. O sorunda o, içerisinde, o sorunu tartışan insanların birine eklenilmek, ya sen şunun gibisin diye muhatap etmek, kabul olmak da ayrıdır. Şimdi mesela diyelim ki biz Alevi sorunu konuşursak, ya benim Alevi mi olmak gerekiyor? Yani Alevilere işte hakları vardır, bunlara da verilmeli demem için Alevi mi olmam lazım? Diyelim ki değilim, söyledim, peki Alevici miyim yani? Yani olayı buraya mı götürüyor? Ben, beni mesela ille bir yere... Ya neden yani? Ya bu adam adillane bir şey söylüyor. Bu adam doğru bir şey söylüyor denmiyor da ille bir etiket yapıştırıyor. Bunun ne anlamı var? Bak bunu Türkiye'de çok yapıyorlar. Bu maalesef Türkiye'nin temel yaralarından biridir. Siz adalete uygun, hakkaniyete uygun bir laf söylediğiniz zaman hemen o konuda... Hmm. E, ...temsiliyette kamuoyu tarafından çirkin gözüken bir grupla eşitleniyorsunuz, o grubun ismine etiketleniyorsunuz ve devre dışı bırakılıyorsunuz. Bu çok zalimce bir şeydir yani. Türkiye'de bunu çok yapıyorlar. Bu bu çok kallescede bir şeydir yani. Siz adaletle yaklaşırken sizi sorunun parçalarından biriyle eşitleyip devre dışı bırakıyorlar. Bu hakikaten bir insanı arkadan hançerlemek gibi bir şey değil. Bunu da çok yapıyorlar. Bununla biz çok karşılaştık. Biz adalet gözüyle baktıkça bize iftiralar ve yaftalar, etiketler yapıştırıldı. Biz bu arkadan hançerlenmeleri de çok yaşadık. Bu mücadeleyi de veriyoruz işte. Bir biçimde bundan kurtulmak lazım. Evet.
0: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi bu meseleyi tartışmaya açtığımızda kübürlük yine ters bir milliyetçilikle itiraf edildiğinizi söylediniz. Ee, ben şunu merak ediyorum yani yine bir şekilde insan meselesini ve işte Müslümanlık meselesini ve aynı zamanda o dönemde İslam coğrafyalarında olup bitenleri de zulüm olarak karşılayan e, siyasal ya da politik bir ortamdan bahsedip bir İslamcı diyebiliriz bu zeminde insanların peki size tam olarak tepkisi ya da onaylaması nasıl oldu? Yani diyorsunuz ya Türk arkadaşlar çıkarsın istedik böyle bir ya da sizi aslında sürüklemiş bir bağlamda. Evet. Oradaki belki mektuplar üzerinden bunu ya da forum içerisinde bunu daha net görme imkanınız olmuştur. Orada hatırlayabildiğiniz o temel itirazlar size gelen temel eleştiriler nelerdi? Sonuçta siz de Müslümanca bakıyorsunuz meseleye ve karşı taraf da Müslüman de itiraz ediyor. İşte problem şu, e, İslami
1: düşünceye sahip olan insanlar... Şimdi mesela diyelim ki, iş Muğra'ya geldiği zaman İslami düşünüyor. E, i̇ş e, Pataniye geldiği zaman İslami düşünüyor. Açıya geldiği zaman, Keşmir'e geldiği zaman, şeye, Çeçenistan'a, Bosna'ya geldiği zaman İslami düşünüyor. İş kürde geldiği zaman farklı gözle bakıyor. Ya arkadaş, şimdi mesela diyorum Türkmen, Çin'de Türkmenlere yapılanlar. Yani rahatlıkla biz burada şunu söyleyebiliriz. Yani Türkmenlerin dili niye yasaklanıyor? Diyorum. Ya da Bulgaristan'da bir ara Türkçe isimler yasaklandı. Rahatlıkla hepimiz söyledik. Kürtçe niye yasaklıyorsunuz? Bakın bu, bu tamamen doğru bir şey. Doğru bir yaklaşım. Ama neden Kürtçeyi niye yasaklıyorsunuz demiyor bu insanlar ya. Ya mesela diyelim ki hakikaten ben size soru soruyorum. Hangi Diyanet hutbesinde ya bu Kürtçe niye yasaktır hutbesi çıkmıştır? Hangi cemaat lideri bir cema- vaaz verirken ya arkadaş bu Kürtçeyi niye yasakladılar demiştir? Hangi İslamcı dergi, o grup dergilerinin hangisi, ya bu Kürtçe niye yasak diye sormuştur? Yok. Sormazlar. Hatta orada biri dese ya bu Kürtçe niye yasak bölücülük yapma derler. E kardeşim böyle bir adaletsizlik olur mu ya? Yani sen Bulgaristan'daki Türkçe isim yasaklandığı zaman feryat ediyorsun da Türkiye'de bir Kürtçe'nin yasaklanması niye hiç sessiz çıkarmıyorsun? Ayıp değil mi ya? Bu çelişkiyi niye yaşıyorsun? De bu çelişkiyi biz kıramıyoruz bir türlü. Bunun müjdeleresi ve bu? Veya bu işini kötü din adına yapıyor biliyor musunuz? Dünyanın en tehlikeli milliyetçiliği dine dayalı yapılan milliyetçiliktir. Çünkü kendini öyle meşrulaştırıyor ki aslında en gayrimeşru düşünceyken bir anda meşru düşünce oluyor. Dini kullanıyor bir de. Yok böyle bir şey yani. Bu bu bu bu bu asabiyet duygusu. Ya ben çok açık söyleyeyim ya basitten gidiyorum. Yani hadi dersimi niye hiç konuşmadılar? İşte şeik niye hiç doğru dürüst değerlendirme dillerini falan geçiyorum. Sadece bir dil yasani ya bir dil neden yasaklanır diye hangi ulu hoca bir güne bir gün bir konuşma yaptı yani yok hangi şey hangi tarikat önderi bir sürü şey faizi içciyi ney konuşuyorlar ya bu bu ana bu insanın ana dili niye yasakı hiç kimse konuşmadı. Konuşan çok nadir insanlar var da, yani ben geneli konuşuyorum yani. Bir iki tane örnek çıkarabiliriz. Öyle. Ee,
0: yine aynı mesele bağlamında ilerlersek, 37. sayıda Kürtlerin sorunu, ümmetin sorunudur başlığa atıyorsunuz. Ee, şimdi burada ümmet ve Kürt meselesini aslında birleştiriyorsunuz ve bir çatı altında tartışmaya davet ediyorsunuz. Ee, peki bu İslamcı Cenan e, bu vurgunuza karşı temel tepkisi ne oldu? Yani mesela bu dosyadan sonra nasıl bir e, zemine kaydı tartışmanız?
1: Şimdi biz şöyle bir düşüncemiz vardı bizim, yani gördüğümüz düşünce. Biz şuna inanıyoruz. Ye, şeyde, e, şu an İslam dünyasında e, kabul edelim ve etmeyelim kavimler var, milletler var diyelim ki, uluslar var. Çoğunluk olarak baktığınız zaman İslam dünyasını teşkil eden ulusların belki de birinci sırasını Araplar alır. Araplar çoğunluktadır. Sonra ikinci sıraya gittiğiniz zaman belki Türkler alır. Sonra Farslar alır sıralamaya gidecek olursak. Sonra Kürtler geliyor. Arnavutlar, Boşnaklar, şunlar bunlar da var da Çeçenler falan. Ama sıralamaya gittiğimiz zaman Kürtler neredeyse dördüncü sırada. Belki beluşları falan katarsak Kürtler beşe falan da düşer de. Ben onlara çok fazla gitmeden söylüyorum. En azından bizim yakın çevremiz, o şeye doğru gitmeden yani, e, diyelim ki Orta Asya'ya doğru gitmeden yakın çevremiz açısından söylüyorum. Bir şunu biliyorduk ki Kürtler de neticede dördüncü sayısal çoğunluğu olan bir şey olarak da tam bu İslam dünyasının ortasında yer alıyorlar. Araplarla akrabalıkları var. Farsla'nın akrabalıkları var. Türklerle akrabalıkları Hepsiyle ilişkileri İç içeler, coğrafyalarını da birlikte paylaşıyorlar, iç içe girmişler. Bir bakıma İslam dünyasının ortasındaki harç gibidirler. Bu insanlara zulmederseniz harcınızla oynarsınız. Bu insanlara adaletli davranırsanız harcınızı büyütürsünüz. Ümmet için gereklidir. Bu harcı sağlam tutmak ümmet için gereklidir. Sen bu harca zarar verirsen kendine zarar verirsin. Ümmeti oluşturan büyük kavimler, Kürt meselesinde adilene bir çözüm sundukları zaman kendilerini güçlendirirler. Ama Kürt meselesinde zalimane bir tutuma girerlerse kendilerine Kürtlerin zaten anası alır, kendilerine de zarar vermiş olurlar. Bu bu bu bakışı değiştirmeleri lazım. O yüzden Kürt Kürt sorunu ümmetin sorunudur bizim böyle bir temel bakışımız var yani var halen de var böyle bir temel bakışımız var bu temel bakışla hareket ettiğimiz zaman kürt sorunu ümmetin sorunu olarak görüyoruz bir de bizim bu sayımızdan önce zaten şey vardı Fehmi Şinavi'nin bir kitabı var İslam ümmetinin yetimleri kürtler diye kürtlerin böyle bir yetimane bir tarafı var böyle bir mazımane bir tarafı var bir şey dememişler bir kişilik tarihi süreç içerisinde bağımsız bir kişilik ortaya koymamışlar. Hep halife neredeyse onlar orada olmuşlar. Etik dava peşinde gitmemişler. Kendilerine devlet imkanı geldiği zaman yok biz şu kardeşlerimizden bu kardeşlerimizden ayrılmamış ayrılmayız demişler. Hep Müslümanların yanında ümmetin yanında yer almışlar. Ama işte ümmet şekil değiştirip milli devletlere bölünüp milli refleksten hareket edince Kürtler bir anda iyot gibi açıkta kaldılar. Kendileri ne azınlık statüsüne girdiler ne o devletin orta statüsüne girdiler. Bir garip duruma düştüler yani. Bir, bir, bir bakmak kimliksiz bir duruma düştüler. Ve sorun oldu. Bu, bu, bu bir sorundur. Ya bu sorunu gidermek için Müslüman kavimlerin, Müslüman şeylerin İslami bir dille, İslami bir bakışla çaba göstermeleri, bir proje ortaya koymaları gerekiyor. Bunu da yapmıyorlar. Ha bunu yapan 3-5 yazar şu bu olmuş olabilir. Biz bu meseleye işte bu, bu gözden neşter vurmaya kalkıştık. Ama şuna kesin yananlıyoruz. Gerçekten Kürt sorunu temelde İslam ümmetinin sorunudur. Müslümanların temel sorunu. Bak Kürtlerin şu an şey olarak baktığınız zaman Hint baktığınız zaman, milli devletler aslında baktığınız zaman 6-7 ülkede Kürtlerin ...coğrafi şeyi var yani, coğrafi konumu var. Ya Ermenistan'ın içerisinde de... ...Kürtlerin tarihi boyunca yerleşik oldukları yerler var. Azerbaycan'da var, İran'da var, Irak'ta var, Suriye'de var ve Türkiye'de zaten var. Bakın, ne kadar geniş bir coğrafyada... ...tarihi, si- siyasi... ...hani siyasi Kürdistan, demiyorum ben... ...yerleşik, coğrafi Kürdistan olarak Kürtlerin yerleştiği yerler var. Bu bunu yatışlayamazsınız. Şeye de bile bakın, yani tarihi metinlerde de baksanız görürsünüz. Osmanlı zamanında ki siyasi haritalara da baksanız görürsünüz. Kürdistan yazıları vardır yani. Hadi onları geçtik. Onlar bir bakıma günümüz siyasi şeyin içerisinde çok da dilendirilebileceğiniz yerler şeyler değil. Ama tarihi olarak şu bir şu gerçeklik gerçeklik var. Kürtlerin yaşadığı bölgeler var. Kürtlerin yaşadığı bölgeler şu an hangi siyasi atmosfer içerisindedir? 6-7 tane devletin, milli devletin siyasi atmosferi içerisindedir. İşte otomatikmen bu 6-7 tane devleti otomatikmen ilgilendiriyor bu mesele. Dolayısıyla ne oluyor? Ortalama ümmetin meselesi oluyor. Coğrafi açıdan bile baksan ortalama ümmetin meselesidir. Ki kaldı ki bu ümmetin meselesi olması şey açısından da zaman, ya neticede Müslüman bir kavimdir. Ya düşünün Müslüman bir kavimdir, dili yasaklanıyor ya. Ve bu uzun süre devam ediyor. Ha Ben bugün için söylenmiyorum. Bugün o dil yasak değil. Bugün yine dil sorunu var da başka türlü var. Ama yasak değil. Allah var. Ama dilinin yasaklandığı dönemde kimse gıkını çıkarmamış. Biz de zaten o dilin yasak olduğu dönemlerde bu yayınları yapmışız. Biz geçmişi konuşuruz, bugünü konuşmuyoruz. O dönemde böyle yasakların olduğu bir dönemde siz yani bekliyorsunuz. Ya biri desin ki ya bu Kürtçe, Kürtçe niye yasak? Yani niye mesela Kürtçe şarkı çaldığı için insanlar içeri giriyor? Ya da Kürtçe şarkı söylediği için insanlar sınıfta kalıyor? Niye? Ama bunlar yapılmadı yani. Bunlar yapılmadı. İş başa kalktı, biz yaptık. Damgaları da yedik tabi. Evet. Ama bunlar ciddi sorunlardı. Hatta halen de ciddi sorundur bunlar. ciddi ciddi tartışılması lazım. Nitekim görüyoruz da bu sorunun geldiği noktayı görüyoruz. Siz adil bir çözüm bulamazsanız, işin içine başkaları girer, iş karmaşıklaşır, siz yarın gün çözmek isteseniz de çözemezsiniz. Adil bir şekilde çözmek isteseniz de çözemezsiniz. Çıkmaza girmeden çözmeniz lazım. Öyle.
0: Peki bu söylemlerin e, bir tartışmaya, yeni bir tartışmaya ya da farklı bir evrede tartışmaya açtığını düşünüyor musunuz? Açtı ama o dönem içerisinde tabii, o dönemde
1: yani... tabii çok sıcak bir ortam oluşturdu. O dönemde e, şey oldu. Ama e, o dönemdeki Türkiye'nin kaos durumu Türkiye'nin ki içinde bulunduğu ortam, uluslararası ortam, şeyler, o PKK'nın eylemleri, devletin şiddeti, sizin söylediğiniz doğruların yani çok dar bir çerçevede tartışmasını, tartışılmasını sağladı. Geniş kitlelere yayılmasını engel oldu. Gündem onlardı yani. Her gün diyen ki asker ölümünün, köy yakmanın Gündemden olduğu bir yerde siz sorunu analiz ediyorsunuz. O analizde çok kişi bakmıyor yani. Çünkü bakıyorsunuz bir taraftan işte tabutlar var, bir taraftan yanan köyler var, bir taraftan bombalanan köyler var, yanan ormanlar var. Şiddet almış başını gitmiş. Sisi şiddetin, kaosun başını alıp gittiği bir dönemde fikri analizler yapıyorsunuz. Bir noktaya kadar etkisi oluyor. Ama yine de çok etkiliydi yani. Çok etkiliydi.
0: Böyle okuyuculardan ya da sizi takip edenlerden gelen dönüşlerden bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz? Biz çok bizimle çok şiddetli,
1: diyeceğim. yani çok hayranlık uyandıran takdir duyguları da vardı. Aşağılayan suçlamalar da vardı. Tehdit eden suçlamalar da vardı. Her şeyle karşılaştık. Her şeyle.
0: Peki dergi vesilesiyle farklı gruplarla, farklı cenahlarla, farklı gruptan kastım Farklı düşüncelerde aslında yani mesela bu olabilir, ülkücülerde olabilir. Bir temas mümkün oldu mu onlarla bir iletişimde? Evet, giriş... görüşmelerimiz
1: oluyordu, görüşüyorduk. Tabii çok ileri düzeyde değildi. Hem İslami tandansdan çıkan dergilerle, Hatırlayabiliyor musunuz sange dergiler
0: mesela oradaki mesela İcma,
1: icmal dergisi diye bir dergi hatırlıyorum e, o zaman bir ziyaretleşmemiz gibi. olmuştu e, e, imza dergisi vardı e, İslam Mecmuası kadına ile mektup dergisi keza yani e, emniyet şemsiyeleri falan telefonlaşmalarımız görüşmelerimiz oldu e, on beyi recep bey zaten mazum derde de sonradan birlikteydik. E, Görüşmelerimiz oluyordu. oluyordum. İktibas dergisi kez öyle Erçiment Özkan'dan hem tanışıyorduk hem şeyimiz vardı, muhabbetimiz vardı. Şehadet dergisi, istik, İstiklal istiklal mı istikbal mı istiklal dergisi Nurettin Şirinler falan. Hepsinden yani teşkil meselemiz, sıcak ilişkilerimiz vardı yani. Şeylerle de görüşüyordum ben. Görüşüyorduk, gelip gidiyorlardı, biz de gidip geliyorduk. Bu İbdac. O dergilerinin ismini unuttum. Zaten ikide bir kapanıyordu falan. Onlarla da görüşmelerimiz oluyordu ki. Bizim dergi bazen platform şeklinde de hizmet veriyordu. İnsanlar gelip orada buluşuyordular. Tartışıyorduk da. Sözülemen buluşmaları da oluyordu. Diyelim ki Aa, şeyden İbdacı'dan bir arkadaş gelmişse o sırada şeyden de imza dergisinden de bir ortamda otomatikmen orada oturuyordular. Bize bir fikir alışverişinde ya da fikir çelişkisinde bir tartışmada kendilerini öyle bir ortamda bulabiliyordular. Yani o tür şeyler yaşadığınız çok olmuştur.
0: Yani hem mekansal olarak bunu yaşamışsınız hem de yani, e, derginin içerisinde. Derginin forum... platformu
1: da olarak evet.
0: evet yani Biz o... yani
1: mekanımız açıktı. Herkes gelip gidebiliyordu. Dergimiz de açıktı. Herkes yazabiliyordu. Ha yazılarda sansür uyguladığımız, biz bunu yayınlayamayız dediğimiz yazılar oluyordu. Başkasına hakaret eden yazıyı biz yayınlamazdık yani. Başkasını aşağılayan, başkasını iftira eden bu tür şeyler zaten yer almazdı. Ama acımasız eleştirenlere de yer verirdik şu an aklımda değil de. Adama acımasız bir eleştiriyor, eleştirilsin derdik yani bir şey Eleştiriden hiç korkmazdık yani.
0: Peki kendinizi hakem pozisyonunda görüyor muydunuz bu süreçte? Yani başta bir öğrenci dergisi olarak çıktık ama herkes konuşabilir diye düşündük dediniz. Forumlarda ve gelip gitmelerde muhtemelen bu şeyde... Kendimizi hakem
1: görmekten ziyade kendi kendimize hakemlik yapıyorduk. Yani ben Mehmet'e rahatlıkla söylüyordum. Benim yazıda şey uyumayan, böyle sana ters gelen bir paragraf varsa çıkar diyordu. Ben de onun... Kaç kere paragraflarını çıkarmışımdır yani ya bu, bu olmaz Mehmet şu an bunu yazma gerek yok demişimdir. Ee, o da anlayış göstermiş. Birimizin yazılarına müdahale ya bunun gereği yok bunun dediğimiz kendi kendimize hakemlik yaptığımız kendi kendimize diyelim ki e, sansürcülük yaptığımız konular olmuştur ama başkasına e, öyle çok büyük bir iddia da bulunmalı çünkü. Hakemlik şöyle bir şeydir. Taraflar sizi hakem olarak kabul edecek ki siz ha- hakem olasınız. Sizin kafanıza göre hakem olmanız yetmiyor ki. Kabul olmadan hakem olunur mu? Oo. Oo. Öyle bir pozisyonumuz ben hatırlamıyorum. Öyle bir pozisyonumuz olmadı.
0: Peki evet. çok ses getiren e, konularınız, dosyalarınız var mıydı? Böyle hatır- hatırlayabildiğiniz. E,
1: Risale-i Nurlar'ın tahrif edilmesi meselesi ses getirdi. Şeyh Said dosyası... Ne demiştiniz o dosyada? Yani risale Nurlara ta- tahrifat yapılmıştır. Bediüzzaman'ın orijinal metinleri sonradan değiştirilmiştir. Milliyetçi dil konulmuştur, devletçi bir dil konulmuştur. Ee, bazı konularda Bediü- Bediüzzaman'ın tutumunun tam tersi tutum Bediüzzaman'a yakıştırılmıştır. Ee, şeylerimiz oldu yani öyle. Hem milliyetçi dil oluşması hem... Mesela Şehzade hadisesinde Bediüzzaman'a... zamana Said'ler sanki reddeden bir tutum diyorlar Bütün bunların yanlış olduğunu söyledik. Bu ciddi bir tartışma konusu oldu. Nurcular çer- çer- çevresinde de, İslami camiat çevresinde de. Keza bu şey, sayısı bayağı tartışma konusu oldu. Güneydoğu'da neler oluyor, işte Kürt sorunu meseleleri. Şeyh Said sayısı kez öyle. Almanya'da Cemalettin Kaplan ve işte Almanya'da İslami Hareket, o çerçevede yaptığımız e, dosyalar tartışma konusu oldu. Ya e, açıkçası aslında tartışma konusu olmayan, böyle gündem oluşturmayan hiçbir sayımız hemen hemen yok gibi. Hepsi oldu da belki bunlarda biraz sıcaklık düzeyi daha fazlaydı yani. Onu diyebilirim.
0: Dergi e, toplam kaç sayı çıktı? Beş sene. Beş Peki Bazı
1: sayıları birleştiriyorduk yani birleştirilmiş sayılarla beraber 60 da tek tek sayı olarak düşündüğümüz zaman 60'ın altında. Ama 5 sene çıktı.
0: Evet oğlum. Peki e, nasıl kapanma sürecine nasıl gittiniz? Neden 5 sene sonra kapandı?
1: Dergiyi te, kapatmamızın temel nedeni maddi sıkıntılardı. Biz öğrenci olarak dergi çıkarıyorduk. Bir noktadan sonra artık daha maddi sıkıntılardan dergiyi finanse edemez duruma geldik. Biz dergiyi çok böyle ticari e, kurallara uyarak, böyle tüccar mantığıyla çıkarmadık zaten. Parasını veren veriyordu, vermeyen vermiyordu. Gönderdiklerimiz gönderdiğimiz bayilerden öyle insanlar oldu ki ya ben işte halkın herhalik ben Afganistan'a cihada gidiyorum diyenler oldu yani. Kardeş benim borcum öyle de ondan sonra gitti. Onu diyemedik. Gitti. Gittiyse tabii onu da bilmiyoruz. <gülüyor> Ee, abonelerimizden parasını göndermeyenler çok oldu. Dergilerimizi biriktirip biriktirip satmadan iade eden çok oldu. Böyle garip şeyler oldu. Bütün bunlar bizi bir, bir noktadan sonra çık Biz dediğim gibi çok ticari kurallara uyarak dergi çıkarmadık. Ticari kurallara uysak, biz bu sayının parasını göndermiyorsa ikinci sayıyı göndermezdik. Ama öyle yapmadık. Gönderdik. Nasıl olsa dedik güven ortamıyla. O talebe ruhuyla böyle hareket ettik. Bir noktadan sonra baktık ki maddi olarak bizim... Şeyimiz zor. Artık altından kalkamıyoruz, dergi kapatmak zorunda kalmıyoruz. Bir de bir noktada da Müslümanların geldiği noktada, İslami camianın geldiği noktada yani biraz dinlenmek gerektiği, biraz bir kendimizi dinlendirelim, hele bir bakalım ne, ne oluyor, ne bitiyor. Öyle bir ihtiyaç duyduk. Öyle bir ihtiyacı duyduktan sonra biraz belki uzun sürdü o ihtiyaç. Sonradan bir daha cesaret edip, ya şu deriyi bir daha çıkaralım mı? Beş sene sonra ancak Sözleşme Dergisi'ni çıkarmak suretiyle realize etmeye çalıştık. E, o da artık daha biraz atmosfer değişmişti. O ruhu bir daha yakalayamadık. girişim dergisindeki ruhu ben şahsen Sözleşme Dergisi'nde yakalamadım. Zaten Sözleşme Dergisi'nde doğrusu yazı da yazmadım yani. O ruhu yakalayamadığım için biraz daha farklı bir konsepte gitti. E, Beş sene'lik girişim yayını bütün saniyeleriyle deyip dolu dolu geçti, gerçekten dolu dolu geçti. Yani çok güzel, çok yani içerikli, çok böyle zengin bir ortam
0: oluşturdu. Şimdi dergi çıkarmak büyük bir tecrübe. Ee, muhtemelen sizin kendi hayatınızda da bu tecrübeyi yansımalarını görmüşsünüzdür. Ee, peki yine derginin çıktığı dönem ve sonrasında eğer şimdiden bir değerlendirme yaparsanız derginin bu yayıncılık, İslamcı yayıncılıkta nasıl bir karşılığı olduğu, hangi boşluğu doldurdu ve sonra e, işte Sözleşme yeni, nizam, yeni Zemin gibi dergileri çıkarıyorsunuz zaten. E, onları da ayrı bir başlıkta konuşmakta fayda var. E, nasıl bir karşılığı oldu şimdiden değerlendirirseniz
1: yani girişim dergisi Müslüman gençler arasında daha çok revaştaydı yani genç kuşak daha çok okuyordu genç kuşak okuma diyelim ki ameliyesine bir ilme kazandırdı diyebilirim bizim Bizim için de geçerli bu. Çok okuyan bir, çok kitap okuyan bir nesil olduk ve çok kitap okuyan bir e, okuyucu kitlesi oluşturduk. Bir açıdan da çok okuyan insanlar da bizi okudular diyeyim yani. Hepsi birbirini besledi. E, birincisi okuma konusunda bir ilme iyi oldu. Grupçuluk anlayışının yıkılmasında, daha böyle olaylara evrensel bakmada, daha böyle adilane bakmada, daha böyle at gözlüğü takmadan, geniş çerçeveli bakmada katkımız olduğuna inanıyorum. Şiddete hep karşı çıktık. Şiddet ortamında, böyle İslami düşünen insanların şiddet ortamından uzak durmaları gerektiğini hep söyledik. Bu şiddete karşı tutumumuzun da faydalı olduğunu, belki şiddeti kışkırtan, destekleyen bir şeyimiz olsaydı daha kötü gelişmeler olurdu. Ama onu, onun tam zıddı olduğu için de kötü gelişmeler en azından olmadı. Daha iyi gelişmeler oldu diye düşünüyoruz. Şiddet bizim hakikaten sürekli karşı çıktığımız bir şeydi. Terörize etme, diyelim ki acite etme, spekülasyon yapma gibi şeylere başvurmadık. Terörize bunun da faydasını gördüğümüze inanıyorum. Serbest bir tartışma ortamı oluşturduk. Bütün bunlar bizim o dönem kuşağın zihin dünyasında olumlu etkileri olmuştur.
0: Peki girişimden sonra sizin yayıncılık hayatınız devam etti mi?
1: Birim yayınları olarak devam ettik. Biz yayın olarak olarak devam ettik. az kitaplar yayınladık. Ama o da dediğim gibi... Zaten girişimin maddi sıkıntılarla kapatma birinci neden olduğu için o, o maddi sıkıntıların yükü sırtımızdayken yayıncılığı da çok başarılı yaptığını söyleyemeyiz. Yaptık ama böyle çok büyük başarıyla yapmadık. Yani o biraz daha sönük geçti.
0: Peki evet. siz farklı dergilerde yazmaya devam ettiniz Yok, mi? Yok yazmadım. Girişimden sonra devam evet. edilmedi. Evet. Peki bütün bu süreçten sonra hem bir 28 Şubat dönemine tekabül ediyor. Aynı zamanda sizin kendi hayatınız içerisinde nelerle iştigal ettiniz? Girişimin
1: son zamanlarındaydı sanırım. Bu mazlum der ya da kapandıktan sonra benim bir mazlum der tecrübem var. Zaten İslami çalışmaların içerisinde hemen her, her zaman yer alıyorduk biz. Platformlarda, değil, çabalarda, müşavere toplantılarında... Mazlumler'in bütün müşavere toplantılarında yer almışımdır. Sonradan zaten kurucularından biriyim. Kurucular arasında yer aldım. Diğer diyelim ki bir protesto yapılacaksa, bir diyelim ki gösteri yapılacaksa, bir Müslümanların haklarını savunan bir oluşum yapılacaksa hep içinde yer aldık. Bu mesela meşhur el ele yürüyüşünde beni de üç gün devre mücadelede tuttular. Yani katkı sunduk. Yani sivil bir şeydi, masum bir şeydi. E, müşaverelerinde yer aldık. E, diyelim ki e, onların afiş çalışmalarını yaptık, onların medyada duyurmalarına e, katkı e, yani... ...kitlesel e, olarak kalabalıklarını, kalabalıklaşmasını sağlayacak diyeyim. insanları getirme konularında. Hep yardım, yardımlarımız, katılarımız, görevlerimiz oldu. Bosna ilişkin mitingler olsun, yani Filistin, işte Çeçenistan, bu, bu tür bu sivil itaatsizliklere, sivil direnişlere işlere hep katkılarımız oldu. Sonradan da tabii şey tecrübemiz oldu bizim. İstanbul organizasyonu diye bir tecrübemiz oldu bizim. Girişimden birkaç arkadaşın da içinde bulundu. Tamamen girişimden ibaret değil ama girişimden kalma arkadaşların içinde bulunduğu bir tecrübemiz oldu. O dönemde de açıkçası şeyi İstanbul'u böyle biraz İslam düşünce merkezi yapmak, böyle Müslümanların sorunlarının konferanslar, seminerler, sempozyumlar, açık oturumlar vasıtasıyla global olarak tartışılacağı bir ortam oluşturmak için bayağı çabalarımız oldu. Özellikle e, Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu, başbakan diyorum, e, belediye başkanı olduğu dönemde e, çok projeler sunduk onlara ve kabul gördü projelerin çoğu. O projeleri gerçekleştirirken gerçekten e, İstanbul'da, İstanbul merkezde e, böyle İslami düşünce e, cevvaliyeti oluştu. Bayağı rağbet oldu. Getirdiğimiz insanlar e, bayağı ciddi. İslam en terliyasında ciddi yeri olan insanlardı. Racer Garudi'den, Anur Kadir es e, Abdülkerim Suruç'tan e, Martin Lings'e kadar Ebu Bekir Silerciddi'ne kadar e, çok geniş yelpazede çok misafirlerimiz geldi. E, Muhammed İkbal'in oğlundan e, işte Hasan Ölbernan oğluna kadar e, Fethiyekenler falan bayağı şeyimiz oldu yani böyle getirdiğimiz insanlar onlar geldiler burada konuşmalar yaptılar tebliğler sundular sempozyumlar oldu. Ee, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil yani Pendik Belediyesi'ne de yaptığımız oldu, Başkent Belediyesi'ne de yaptığımız oldu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne de yaptığımız oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde üç gün süren çok büyük bir sempozyum oldu, İnsan Demokrasi ve Hukuk diye bayağı böyle İslam dünyasının ağır toplarını götürdük oraya. Ee, öyle her şeyi Daniel John Bendit'i getirdik mesela. 88 kuşağından onun lideri Daniel John Bentit'i getirdik. O da kamuoyunda bayağı e, ses getirdi yani.
0: Bu organizasyonda kimlerle birlikte çalıştınız?
1: organizasyonda ben ve Metin Kızmaz ortaktık. Bizim ortaklığımız altında. E, birlikte çalıştığımız arkadaşlar vardı. E, danışmanlarımız vardı. E, Yalçın Akdoğan vardı bize yardımcı olanlar arasında. Ee, Ali Bulaç vardı yardımcı olan, fikir alışverişinde bulunduğumuz bize yardımcı olanlar arasında. Ee, Abdurrahman Aslan Bey vardı yardımcı olanlar arasında. Keza Kenan Çamurcu vardı birlikte çalıştığımız. Müzakerelerimize Ömer Selik Müzekerece olarak çok katılırdı. Onu müzekerece olarak çağırdı. Sağ olsun gelirdi. Böyle bayağı faydalı ve ses getiren çalışmalar oldu yani. Evet.
0: Biraz daha geriye gidersek Mazlum kuruluşunda yer aldığımızı söylediniz. Evet. Dergiden hemen sonra. Peki Mazlum Derin İslami mücadeledeki pozisyonunu değerlendirirseniz nasıl bir sahne?
1: söylemi adilane bir söylemdi. Kim olursa olsun mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karşı. Ve mazlum şöyle tanımlamadık. Yani İslami hareket sıfatını alan bir kuruluş olarak değil, insanların haklarını, hukuklarını savunan. Hıfzul fudu'yla, mantığıyla fudu hareket eden. Ee, evrensel e, böyle İslami e, evrensel hukuk anlayışı ile diyelim ki tabi Netçe'de İslam terbiyesinden geçmiş, evrensel hukuk terbiyesi alanıyla e, hareket eden geniş yelpazeli herkesin hakkına, hukkuna sahip çıkan, sadece Müslümanların, sadece İslami düşünceye sahip olan insanların değil, zulme uğrayan herkesin hakkına, hukuna sahip çıkan bir e, içerikle kurtuluk. Bu, bu uzun sürede devam etti zaten, öyle devam etti. İlkeleri, şeyleri... ...gayet yerinde ve güzeldir. O mazunder, evrensel bir İslami e, böyle e, İslam dünyasına ait diyelim ki İslam e, birikiminden, İslam tecrübesinden, İslam düşünce e, zenginliğinden istifade eden büyük bir böyle e, yerli yerine oturun esaslı bir manifesto. İs, e, İslam insan hakları Manif- manifestosu hedefini önüne koydu ama bir türlü gerçekleştiremedi. O onu başaramadı. Keşke başarsaydı. Ee, böyle bir tarihe kalıcı bir yazılı metin girmeliydi. Onu başaramadım. Mazumdar'ın tabii eksikleri, yanlışları, gedikleri falan çok olmuştur da. Ama temelde de Müslümanların vicdanı gibi, diyelim ki bir, bir vicdan hareketi gibi güzel bir ses bıraktı. Yani bırakıyor da. Ee, olumlu şeyler çok yaptı. Orada bir dönem benim yani hem idarecilikte, iki dönem hatta, hem idarecilikte hem yönetim kurulunda acizane benim de katkılarım, benim de çabalarım oldu yani.
0: İstanbul Şubesi evet. başkanlığını yaptınız değil Yok, mi? Yok,
1: başkan yardımcılığı yaptım. Öyle mi? Başkanlığı yapmadım, evet.
0: Ee, aynı zamanda insan... Böyle ağır
1: şeylere girmedim. Yani,
0: <gülüyor> Oldukça büyük bir <gülüyor> sorumluluk yardımcılıkta İnsan hakları kavramını aslında biraz da... Daha... Bu camiyaya sokanlığı, bu evet, camiada evet. bu kavramın eksik,
1: tartışılmasını... çok eksik bilinen, farkına varılmayan bir şey bu.
0: Nasıl açınlar peki hakların,
1: bu? Yani halen de o eksik devam ediyor. İnsanın değeri, insanın hakkı, insanın hukuku ve en önemlisi insana adilce yaklaşmak. Çok başarılan bir şey değil yani, çok zor bir şeydir. Bakın siz, adaleti başarmak çok zordur. Bir şeyde fedakarlık yapabiliriz hakkınızdan vazgeçebilirsiniz ama hakaniyete uygun karar vermek çok zor bir şeydir. Ama bunu başarmamız lazım. Adaletli olduğumuz zaman biz misyonumuzu yerine getireceğiz. Bunu bak her cuma günü hutbede ayet okur İmam. Allah adaleti emreder diye. Allah adaleti emreder ama Müslümanlar siz adaletin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Müslümanlar adaletin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu camiye giden insanlar adaletin ne olduğunu bilmiyorlar. Diyelim ki İslam dünyasında düşünce üreten insanların çoğu adalet maddesine doğru dürüst yer vermiyor. Bizim dini metinlerimizde yani o şeylerde eski klasik metinlerimizde bile bakıyorsunuz adalet çok işleniyor ama böyle başlı başına madde olarak mutlaka o mesela 32 farz arasında adaletin girmesi lazım. Adil olmak farzlardan biridir denilmesi lazım. Bu şeylere maalesef safsaklanan bir şeydir. Bizim tarihte de bizim artık siyasi baskılar sonucudur diyelim belki ona. Tarihte de safsaklanan bir şey olmuştu, günümüzde de safsaklanan bir şeyimiz. Günümüz ideolojik çatışmaları, o keşmekeş, bu kaos ortamı, bu kan ortamı insanların olaya adil yaklaşmanı bir bakma engelliyor. Ama bizim olmazsa olmazımız da budur Biz adil olmak zorundayız. Bu adalet düşüncesini, adalet mekanizmasını ne yapıp yapıp Müslümanların zihnine çok iyi bir şekilde bizim yerleştirmemiz lazım. Bu, bu, bu benim için çok ciddi olmazsa olmaz bir sorundur. Bu sorunu aşmak için de elimizden geleni yapmamız lazım. Ben elimden gelen şahsen yapıyorum. Uğraşıyorum, didiniyorum. Bir, bir noktaya kadar. Bu çok ciddi bir, devasa bir şey var yani adalete duyarsız olma şeyi var yani aymazlığı var. Bunu mutlaka çözmemiz lazım. Halletmemiz
0: lazım. Peki 1980 sonrasıdan ağırlıklı olarak konuştuk. Bu dönemden sonra Müslümanların, İslamcıların genel, ad, genel anlamda nasıl bir o dönemi nasıl tanımlarsınız ve o dönemden bugüne nasıl bir ilmi aşama kaydetmiştir Müslüman-İslamcı
1: gruplar? 80'den sonra
0: mı? 80'den bugüne. Genel bir Aa, değerlendirme yani yapacak
1: olursak. Son sana. dönemlerde, yani son 20 seneyi el alacak olursak, özellikle son 20 senede, maalesef Müslümanlar yeryüzünde bir varlık gösteremiyorlar. İslam dünyası çok kötü bir durumda. Yeni gelişmeler, yeni fikirler, yeni aktiviteler çok fazla göremiyorum. Şu an varlık mücadelesi veriyoruz. Yani Müslümanlar yüzünde var olma veya yok olma pozisyonundalar. Hani hani her hani iki sinir 11 Eylül'den sonra dedi ya, bundan sonra savaş Müslümanlar arasında olacak. O şu an ciharyan ediyor. Müslümanlar birbirleriyle savaşıyorlar. İsrail'e sadece bir dua ediyorlar ama birbirlerine kurşun sıkıyorlar. Biz e, bizim bizi birbirimize kurşun sıktırır hale getiren insanlara bir şey yapamıyoruz. Onların dediğine uyarak birbirimize kurşun sıkıyoruz. Çok trajik, çok böyle galip, çok böyle hakikaten perperişan bir durumumuz var. O açıdan baktığımız zaman ben Müslümanların şu anki durumunu sıkıntılı görüyorum. Çok sıkıntılı. Ümit varım. Ümidimi yitirmem ama durumumuz çok sıkıntılı. Her tarafımız kan görüyor. Müslümanların bir kere en acil bir şekilde, kısa bir şekilde... Kendi aralarında bir barış, bir ateşkes ilan etmesi lazım. Ama Müslümanlar acayip bir savaş içinde birbirlerine savaşıyorlar. Bir ateşkes, bir kan, kan şu kana bir dur, dur demeleri lazım. Yok. Dur yok. E zaten sömürge olmuş her taraf. Yani böyle rafine sömürge olmuşlar. Zaten yöneticiler bir bir eklemlenmiş dünya egemenlerine. Bir çıkmazın içerisinde Müslümanlar debelenip duruyorlar. Bağımsız, böyle aklı başında, şahsiyetli, ayakları yere basan, görünür, vurduğu yerden ses getiren bir İslami söylem şu an yok. Keşke olsa, şu an yok. Onun için çabalar var. Sağda solda çabalar var ama o çabalar, yani minik su akıntıları, bir ırmağa, bir nehire dönüşmüyor. Bir, bir ana arter oluşması, bir ana nehir oluşması lazım. Onun gayreti içerisinde olması lazım Müslümanların. İnşallah başarırız. Onun mücadelesini yapıyoruz. Ama durumumuz Müslümanların hali hazır durumu hiç yaşıcı değil. Sıkıntılı bir durum.
0: Evet, Son olarak geliyorum. şunu merak ediyorum, e, 28 Şubat öncesinde ve sonrasında Türkiye'deki Müslümanların sahip olduğu, o dönemde sahip olduğu bir kazanım olabilir e, ya da e, diri bir e, düşünce olabilir. O dönemde sahip olduğu fakat e, günümüzde kaybettiğini düşündüğünüz bir şeyler var mı? Var. Bugünden geriye baktığımızda Kesinlikle Müslümanlar.
1: 28 Şubat süreci öncesindeki Müslümanlar ile sonraki Müslümanları değerlendirdiğimiz zaman müthiş bir dejenerasyon var. Ne müthiş bir yozlaşma var. Ee, i̇ktidar yozlaştırır. Bu kesin bir şeydir. İktidara geldiniz mi zaten ateşten gömleği giydiniz demektir. O ateşten gömleği giydiğinizde Acayip dikkat etmeniz gerekiyor. Acayip hassas olmanız gerekiyor. Hep diken üstünde olmanız lazım. Gözünüze uyku girmemesi lazım. Hani derler ya, Salâddin Eyüp'i Kudüs'e fethedilene kadar Durydüs'e uyumamış yani. Hep onun tedirginliğini, onun derdini yaşamış. Bu, bu derdi sürekli yaşamanız lazım. Ama Müslümanlar o derdi yaşamak yerine gevşediler. Yozlaştılar. Kirada oturan insanlar malikanelerde oturmaya başladılar kiralık arabaya binen insanlar jiple gezmeye başladılar. Bir kere yani sultanlar gibi yaşama, lüks yaşama aldı başını gitti. Keyif yaşaması aldı başını gitti. Bireyselleşme aldı başını gitti. İslami düşüncede savurma da aldı başını gitti. Ee, bizim kavramlarımız e, edildi. Yani şehit kelimesinden tutun, tevhid yani şehit kavramından tutun, tevhid kavramından tutun, birlik beraberlikten tutun, vahdetten, ümmet vahdetinden tutun, bile neye kadar. Her şey diş edildi. Ve bize bizim olmayan kavramlarımız getirdi. Millilikten tutun, bilmiyorum nereye kadar. Yeni yeni kavramlar, yeni kutsallar bize şey yapıldı, kazandırıldı. Tabii ben bu kazandırıldığı tırnak içinde söyleyeyim, buna kayıp yani. Böyle sıkıntılı şeylerimiz oldu ve e, müşrik tarihler ve ait figürler kullanılmaya başlandı. İslam öncesi tarihlere ait figürler kullanılmaya başlandı İslam dünyasında. Herkes kendi kavminin geçmişiyle övünmeye başladı. Garip yerlere ta- savruluyor. Bir, ve bunu... İslami düşünceye sahip insanlar yaptığı zaman insana ağır geliyor yoksa zaten o düşüncede olan insan yapar onu, ona bir şey demiyoruz. Ama İslami düşünceye sahip olan insanların bunu yapmaması lazım. Sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Müslümanlar dediğim gibi yozlaşıyorlar. Zihnen dağınık durumda olanlar çok fazla. Ümmet düşüncesi paramparça olmuş insan sayısı çok fazla. Ee, İslami ilkeler, İslami e, idealler çerçevesinde olaya bakma pozisyonu hemen hemen kaybedilmiş. Bunlar hep sıkıntılı süreçler. Çok büyük bir mücadele gerekiyor bunu kazanmak için. Allah yardımcımız olsun.
0: Peki çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Tekrardan bizimle birlikte olduğunuz için. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de.